0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 49 do Falar Benfica, o programa em que o, Pedro Carmo, o Carlos Frediano e o Tiago Godinho, que aparecerá, se calhar, quando menos esperarmos, mas que já nos garantiu que irá aparecer, uh, em que eles diziam, comentam a atualidade do Sport Lisboa e Benfica. Um, ou melhor, estamos aqui a dizer que é o Falar Benfica número 50. Uh, 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 então quer dizer que a indicação aqui está errada, uh, emendaremos o assunto, uh, uh, emendo emendaremos uh, então, um, uh, este, o gráfico uh, e uh, vamos então dar início ao programa que terá como principais temas uh, da agenda então, a análise à vitória do Benfica por duas bolas a uma sobre o Santa Clara, graças a esse bis de Darwin Nunhas, que reforça assim a sua condição de líder da tabela dos melhores marcadores da liga portuguesa o Benfica, isto numa jornada em que o Benfica ganhou dois pontos aos seus adversários diretos Clube do Porto e Sporting que empataram a duas bolas no estádio do Dragão no encontro que ficou marcado por um sem número de incidentes uh, e um, são acontecimentos que acabaram por manchar a um, então, mais a imagem do futebol português. Falaremos também ainda de outra situação também bastante lamentável, a denúncia da parte do candidato à presidência do Benfica no último ato eleitoral, Francisco Benitas, de insultos e tentativas de agressão durante o encontro com o Santa Clara. Lançaremos também então esse embate no terreno do Boa Vista agendado para sexta-feira a partir das 20 horas e 15 ou, e também outro tema que surgiu hum, esta semana mais concretamente ontem o envolvimento ou não da Benfica na suspeita de pagamentos captados ao antigo árbitro Bruno Paixão através de um saco azul cujo valor apurado pelas autoridades judiciais ascendia a é 1,9 milhões de euros e que já levará à constituição de Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira, Miguel Moreira e a Benfica Sado, como arguídas no já denominado caso Saco Azul. Obviamente, e como é habitual, concluiremos o Falar Benfica com a avaliação do momento das modalidades do clube. Há a destacar essa vitória do Benfica sobre o Clube do Porto em handball que terminou com 60 jogos de invencibilidade da equipa azul e branca Ora, muito boa noite Pedro, começo por ti que análise fazes da vitória do Benfica sobre o Santa Clara
1: Ora, boa noite a todos, saudações benfiquistas. Na antevisão do jogo tinha, tinha falado que, que gostava que o Nelson de apostasse no mesmo 11 no mesmo tendo em conta a melhor de exibição que que a equipa fez no jogo anterior e de facto o Nelson fez isso e acho que a equipa ganhou com isso acho que, mais uma vez o Benfica não fez uma, uma grande exibição não foi longe disso mas acho que as poucas coisas boas que se viram nestes últimos jogos acho que estão neste neste jogo com o Santa Clara tiveram algum algum seguimento eu sei que tivemos a perder eu sei que o jogo foi foi a vitória foi tirada a Ferros mas, um, ao contrário de outros jogos, tive a sensação que o Benfica tinha o jogo controlado. E o golo do Santa Clara é um gol na minha, na minha opinião, naquele momento, claramente contra a corrente. Uh, resulta de um, de um bom lance de contra-ataque e de, de alguma desintenção da nossa defesa. Sim, senhora, é verdade. Continuamos a cometer alguns erros. Mas, no jogo jogado, na forma como o Benfica estava a jogar, na forma como o Benfica estava... Uh, a, a atuar no jogo, eu acho que o Benfica estava a dominar. Estava a dominar, estava a controlar, estava a ter jogo, estava a ter aquela fluidez ofensiva, aquela dinâmica ofensiva que que, que tinha observado no, no jogo anterior. Uh, sofremos o golo, não baixámos os braços, e a, 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 equipa, a equipa não quebrou como
2: como quebrou muitas
1: vezes ao longo de, desta última época. E acho que, que desta vez isso não aconteceu. Uh, apesar de estarmos a perder... Foi um jogo em que eu senti que era perfeitamente possível o Benfica ainda dar a volta e ganhar. O que, tendo em conta todo o cenário desta época que temos tido a ver, não, honestamente, não, não, não correram muitas vezes este sentimento perante um, uma desvantagem no marcador. Uh, por isso, foi com, algo, com alguma naturalidade que, que vi a equipa a chegar ao empate e tipo, logo, logo a seguir dar, dar a volta ao jogo. Por... Uh, foi, foi foi de uma forma estranha para nós porque foi um pênalti um pênalti de um do empate e nós não temos tido muitos pênaltis uh, nos últimos tempos nesta última época e meia tem sido uma raridade mas este aqui é daqueles que não que não qualquer dúvida ali é há um claro uma clara rasteira um pisão rasteira no, no Rafa uh, e portanto o penalti é claríssimo Darwin isso muito bem e logo a seguir no, também numa boa jogada coletiva, o Davendo faz o 2 a 1 um e, e, e garante os três pontos para o, para o Benfica, que acho que foram totalmente
0: merecidos. Uh,
1: também uma, uma palavra final para o Ponelson uh, que tem sido também bastante criticado. Pela... Quando mexe na equipa, não, as coisas não, não funcionam lá muito bem, é um facto, uh, tem havido ali alguma, alguma incapacidade de das mexidas do, do Nelson uh, alterarem alguma coisa no jogo, mas acho que desta vez sofriram um efeito. Acho que, principalmente o Tarata, acho que foi foi um jogador que entrou e abanou muito o jogo né? e, e permitiu uh, que ao Rafa, que ao que em terem, terem um melhor controle um, um melhor controlo das, uh, não não não, não controlo, terem um, um melhor jogo para as suas características e e nesse aspecto, acho que o foi importante. O Yaram também teve também teve uh, a sua importância, também, também entrou muito bem, ao contrário do, do que tinha acontecido nas últimas vezes que tinha jogado. Uh, e acho que, lá está, voltando a repetir isso, não sendo um jogo de, de deslumbrar, não tem sido uma grande exibição, acho que foi um jogo, um jogo positivo do Benfica, uma vitória claramente justa, que, que o Benfica fez o que lhe competia em termos de, de assumir o jogo, de dominar o jogo e que uma das coisas muito importantes que eu queria que desse algum seguimento do bom que tivemos no jogo anterior e eu acho que, que isso foi conseguido mais uma vez repito, sem querer embandeirar em arco porque de facto o Benfica não está a jogar bem mas está a jogar um bocadinho melhor e portanto vamos ver se, se assim se mantém e, e se os jogadores começam, há alguns que anunciam o Rafa tem andado assim um pouco desaparecido nos últimos jogos, se começam outra vez a voltar, porque para os jogos que aí vêm, principalmente nas Champions, precisamos de um Rafa, do Rafa a 100%, porque senão é, vai ser muito difícil. Mas, portanto, em termos da de conclusão deste, do jogo do, contra o Santa Clara, foi foi uma vitória justa, e que acaba por nos conseguir fazer recuperar dois pontos uh, na disputa neste momento do segundo lugar, que é o, que é o objetivo mais, mais, ó, mais fácil de alcançar, uh, porque o claro, primeiro lugar é, é um bocado utópico nesta fase, mas uh, só nos resta ir, só nos resta ir ganhando e, e de preferência ir melhorando jogo a jogo, ir conseguindo manter pelo menos as coisas boas que se vai vendo de um jogo para o outro. E isso é importante. Quer para nós adeptos, para a equipa, ganhar alguma confiança, acho que é muito importante. E pronto, acho que desta vez o, a vitória é totalmente justa do Benfica.
0: É como diz o Carlos Gomes, jogamos pouco, ganhamos, ganhamos por pouco e não perdemos pontos também por pouco. É,
1: obviamente, quer dizer, quando, quando, quando a vantagem é mínima estamos sempre. Estamos sempre vulneráveis a que aconteça um gol fortuito, como foi o gol deles. Portanto, o gol deles acaba por ser um, um lance fortuito e com 2 a 1 um, pode acontecer a qualquer altura, um contra-ataque, uma bola parada, etc. De facto, pode acontecer. Não. Não, há, não há outra forma de encarar isso. Mas, em termos de jogo jogado, não me parece que, que o Santa Clara tivesse criado esse jogo, tivesse criado problemas ao Benfica para para nos assustarmos para além do facto de a vantagem ser mínima e para além do facto de que, ok, o, o nosso passado recente é um passado que não dá muita confiança. Portanto, é, é, eu percebo claramente, não é questão, porque o 2-1 um, não foi uma grande exibição, o resultado foi curto e, portanto, estamos suscetíveis, e o EFIC este ano está, tem estado muito suscetível a sofrer de sabores de... Com alguma facilidade, eu acho que neste jogo isso não aconteceu. Acho que neste jogo, apesar de ser ter sido o vitória ser, ter sido magra, 2 a 1, eu não senti que a vitória do Benfica tivesse em perigo. Não senti que o Benfica tivesse perdido o controle do jogo, tivesse perdido o domínio do jogo, tivesse perdido uh, o foco no ataque, o foco de, de pressionar e controlar o adversário. Não, honestamente, não senti. E portanto, é um facto que. Não perdemos pontos por pouco, mas também acho que não, não foi tão grave quanto poderia, ter, poderia ser no, e, e, e tem sido no, no passado recente.
0: Carlos, no YouTube, boa noite. Como é que viste essa vitória do Benfica? Sobre... Boa noite.
2: Saudações benfiquistas a todos. Um, bom, eu por acaso epá, devo ter visto um jogo bastante diferente do do Pedro Carmo. Pedro, peço desculpa, mas. Ah, <risos> Antes de mais, o Benfica ganhou, não é? Que, que, era, que era uma coisa absolutamente fundamental e é, como tenho dito várias vezes no, nesta fase, em que o Benfica ainda se encontra a tentar sair de, um, de uma época que, que não nos tem trazido coisas boas até ver, uh, exceção honrosa ao operamento da Champions, não é? uh, E portanto, mesmo não jogando bem, é preciso ganhar, por meio a zero chega, é ganhar. Ganhar é absolutamente obrigatório e portanto, o Benfica ganhou, uh, repetindo uh, já agora o mesmo resultado da época passada uh, e desta vez com este bis uh, a jato de, de Darwin, que marca dois golos no espaço de três minutos um, e, e com isso conseguiu dar a merecida prenda uh, ao, ao capitão Otamendi que, que fazia os seus 34 anos. Um, contudo, uh, não se pode deixar de assinalar algumas coisas, o quinto jogo seguido a sofrer golos por parte do Benfica, um, no, no polo oposto, uh, um penalti em favor do Benfica, portanto, que é uma coisa que, que acho que tem que ser sempre assinalado de tão raros que têm sido uh, essa, essas marcações, uh, mas indo, indo ao jogo, portanto, o Benfica repetiu uh, pela primeira vez com o Nelson Veríssimo, repetiu o 11, tal como o Pedro disse bem, que tínhamos pedido. Uh, só que ao invés daquele 4-2-3-1, que, que funcionou uh, relativamente bem, na, ou bastante bem, na jornada anterior, um, quiçá por jogar em casa o Benfica organizou-se de forma um bocado diferente, mais num 4-1-4-1, em que tinha uh, Weigl ali perdido entre duas linhas de 4, e depois uh, Darwin mais à frente, mais sozinho. Uh, ou seja, uh, Weigel fazendo menos aquela parceria que tinha resultado bem uh, com Paulo Bernardo, uh, ia ficar mais recuado. Uh, a linha uh, a, a dita linha de quatro mais à frente, com, com Paulo Bernardo e Gonçalo mais a meio. Uh, na, na, para tentar o um, Darwin e depois Rafa Everton nas aulas um, na minha humilde opinião não funcionou, não funcionou de todo acho que o Benfica uh, fez uma primeira parte pá, muito perto do miserável uh, o Benfica em 45 minutos teve bola mas não fez um único remate à baliza, note-se uh, zero mesmo uh, o Benfica uh, o melhor que acabou por fazer Uh, é por um intérprete improvável, aliás, como já tinha acontecido na jornada passada, uh, em que a nossa, primeira, a nossa melhor oportunidade da primeira parte tinha sido um lance individual de Ian Vertongen, uh, e desta vez voltou a ser por Vertongen, que recuperando uma bola no, numa insistência em que ele uh, incorporou o ataque pelo lado direito, uh, acaba por atirar ao poste aos 19 minutos. Certo, de resto, e, depois no... No...
0: e depois há o Darwin na cara do guarda-redes que fica a bola e a bola sai ao
2: lado. É certo. De resto, mais nada. O Benfica faz três remates nesses primeiros 45 minutos todos ao lado. Portanto, o Santa Clara, em bom rigor, podia ter jogado a primeira parte sem guarda-redes porque nós, por isso simplesmente, não acertámos na baliza. Um, entretanto, ainda na primeira parte, tivemos aqui mais um apontamento, que acho que é importante, a, a prova de como é que deve efetivamente funcionar o VAR uh, no golo justo uh, e, e na minha ótica merecido uh, pelo Santa Clara. Uh, em vez daquela artimanha, vá, para, para chamar assim que se viu na jornada passada uh, e em que se apita antes da bola entrar para então inviabilizar qualquer, qualquer possível intervenção do VAR, uh, não, é assim que se faz deixa-se entrar, marca-se o suposto offside e depois vai-se ver as imagens e valida só não consoante o caso desta vez uh, o jogador efetivamente estava em jogo, tudo certo e, e o gol para o Santa Clara tudo então, bem fica a ver-se -se a perder mas nem assim Uh, conseguiu acordar para o jogo, uh, aquele futebol positivo, digamos assim, do Santa Clara, que não, não fez, não fez o, o tal jogo de autocarro lá atrás, pareceu sempre chegar, porque o Benfica teve efetivamente posse de bola, mas, mas uma posse completamente inócua, na primeira parte, repito, não, não acertámos na baliza uma única vez. Recomeça uh, a segunda parte, uh, sem alterações, atuado do jogo também, não considero que tenha mudado por aí além e um, se não tem sido aquela ajeneira do, do penalti uh, cometida pelo, pelo jogador adversário, pelo defesa adversário que uh, tem tanto evidente, atenção como descusado de uh, até porque Rafa já estava a sair da área já estava de costas para, para em termos de, da direção por onde estava a correr, uh, não faço ideia o que é que, o que é que, qual é que teria sido a história do jogo uh, no entanto... Uh, o, o penalti é justo, não tem nada a dizer, uh, o Benfica até essa altura continuava, à altura do penalti, uh, pouco confortável no jogo e ainda sem um único remate à baliza, uh, sendo que uh, nos segundos 45 minutos... Uh, só tinha um único remate, é que não é podiam ser muitos mas ao lado, mas não o Benfica até a altura do penalti só tinha um único remate por Gonçalo Ramos aos 56 minutos portanto o Benfica empata e faz a reviravolta logo a seguir, um, o tal efeito que o, que o Carmo uh, mencionou da das substituições, nomeadamente Tarabt que, na minha opinião, mais uma vez, durou mais ou menos cinco minutos, fez duas, três jogadas muito interessantes com passos de ruptura entre eles o lance que depois resulta na, na desmarcação de Rafa e posterior assistência para Yarem Chuk, que resulta na assistência para o segundo gol de Darwin, mas, mas também esse efeito durou muito pouco, durou para aí 5 minutos, acabou pouco tempo depois, uh, Tarapto voltou a fazer uma série daquelas perdas de bola que tantas vezes uh, levam os benfiquistas ao desespero quando, quando, joga, quando joga no centro do terreno, uh, e o que é certo é que depois disto, depois desta, desta remontada uh, supersónica, por ter decorrido em três minutos, o Benfica só consegue fazer mais dois remates à baliza em todo o resto do tempo. O Benfica remata à baliza aos 71 e aos 85 e volta uh, a desligar a máquina de jogar futebol uh, porque no fim do jogo voltou àquela toada uh, morna, irritantemente morna, uh, como disse, estará durou 5 minutos. Yarem Chuk uh, foi muito positivo e fez a assistência para o golo, uh, mas também acabou por não ter oportunidades de golo. Uh, Meite foi, foi Meite, né? foi aquilo que, que temos visto. E, portanto, um resultado muitíssimo melhor que a exibição, porque, obviamente, era obrigatório ganhar e trazer os 3 pontos... Uh, Fazer duas vitórias consecutivas que, que ainda não tinha acontecido também no, no consulado Nelson Veríssimo, e portanto, obviamente, também um facto a, a realçar. Um, Agora, certo é que estamos a falar de um jogo uh, em que o Benfica, com 65% de posse de bola, faz apenas 5 remates perigosos, sendo uh, que um deles é o penalti e o outro é a bola oposta, e, portanto, uh, foi, foi efetivamente uma exibição muito curta, não houve a tal continuidade, porque apesar do 11 ser o mesmo, uh, o, a disposição tática foi, uh, foi bastante diferente, a tal, o tal isolamento por, por um maior recuo de, de Weigl uh, e tentar uma, uma segunda linha, de 4, que na minha ótica não funcionou, e viu-se e, viu -se, e sentiu-se perfeitamente isso, especialmente para, para, quem, para quem viu o jogo no estádio, com um, um pouco aquele suspiro de alívio que, que soou quando, quando o árbitro deu o, o apito final uh, em pleno estádio, e portanto, uh, contra um bom Santa Clara, uh, positivo, mas nada também de. de não é uma equipa do outro planeta, mas uma equipa, efetivamente, a fazer um campeonato tranquilo e, e num daqueles jogos, que também é importante do ponto de vista da, da motivação e da, do suporte mental, para o Santa Clara, um daqueles jogos em que não há nada a perder, porque perder no Estádio da Luz é uma coisa normal, uh, e qualquer outro resultado é sempre um feito brutal e digno de registro, e, portanto, uh, veio com uma proposta uh, uh, relativamente... Uh, positiva e aberta ao jogo um, e o Benfica volta a ter, voltou a recuar um bocado uh, naquilo que são que é a parte do patamar exibicional uh, tendo bola mas sendo muito pouco eficiente, muito pouco efetivo uh, no que fazer com ela uh, por isso um, fecho com essa máxima que tantas vezes acontece no futebol do, do resultado melhor que a exibição uh, era imperativo ganhar e ganhou-se mas uh, pouco ou nada uh, mais do que isso
0: Tiago, boa noite. Uh, chegaste a tempo de dar a tua, ainda a tua opinião, o teu balanço sobre a vitória do Benfica. Boa o... noite a
3: todos. Uh, primeiro queria começar por saudar a equipa de handball, que hoje como obteve mais uma vitória espetacular. Uh, no domingo também tínhamos vencido o Futebol Clube do Porto, o que já não acontecia desde 2018, uh, e, já, e quebrámos um ciclo de vitórias uh, do nosso adversário, bastante alargados bastante pelo, pelo, creio que já não perdiam há 70 jogos
0: Exato. em
3: Portugal e portanto isso também demonstra bem infelizmente para nós aquilo que é o poderio atual do Futebol Clube do Porto no handball e aquilo que nós não temos feito mas no domingo tivemos uma grande exibição da equipa de handball e o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto primeira derrota do campeonato para o Futebol Clube do Porto e hoje que... e uma grande está... exibição
2: do público já agora
3: sim, é verdade Passadas 48 horas, tínhamos um jogo muito difícil contra uma equipa alemã, já lá tínhamos ido vencer mas é sempre, são sempre equipas de um, de um campeonato muito superior ao nosso e o Benfica voltou a vencer e, portanto, está bem lançado para passar para a próxima ronda, para os quartos de final da Taça e e, portanto, queria começar por registrar isto. Aproveitar, se calhar, já também para fazer aqui, porque creio que é um dos temas e julgo que não deve ser tema para este tipo de conversas, aquilo que se passou no sábado, no Estádio da Luz, e, portanto, só para esclarecer e para... E para, e para dar esse assunto como encerrado sobre aquilo que se passou com o Francisco Penites uh, e comigo, porque estava lá o pé. Primeiro, confirmar que existiu uma provocação ao intervalo por parte de um associado ao Francisco, essa provocação não foi merecedora uh, de qualquer reação do Francisco. Na segunda parte, já que o Benfica a vencer uh, essa provocação, voltou a suceder-se, só que dessa vez o Francisco não estava sozinho e, portanto, um conjunto de associados que estavam junto do Francisco, onde eu me incluo, reagiram a essa provocação num bate-boca normal entre benfiquistas, ou que deveria ter sido um bate-boca normal entre benfiquistas. A cerca de 5 minutos do fim da partida, o associado em causa, que fez questão de dizer que ia chamar o A, o B e o C, efetivamente conseguiu e, portanto, introduziram-se na bancada onde nós estávamos alguns associados, quer dizer, não sei se, são, se serão associados do clube, mas algum, algumas pessoas que tentaram reportar uma agressão ao Francisco, não agrediram o Francisco, acabaram por agredir outro associado que envolveu-se para tentar separar e, portanto, acabou por existir uma agressão, mas não ao Francisco. Ponto 2. Em momento algum foi assumido, após os contactos com a comunicação social, Uh, tanto por mim ou pelo Francisco que a direção do Benfica estivesse envolvida em qualquer um, um dos acontecimentos evidentemente não acreditamos no envolvimento da direção do Benfica era só parvo uh, acreditarmos nisso uh, e portanto nunca o dissemos, nunca o assumimos e só lamentamos aquilo que se passou e esperamos que não volte a suceder no Estádio da Luz aquilo que é o ponto 3 para mim que é uma falha de segurança evidente no estádio um estádio que inclusive uh, não tem Uh, do, no, por, por ter stewards não tem a presença de PSPs uh, no seu interior e portanto não foi possível sequer apresentar uma caixa formal à PSP logo no momento e que era, que era quando teria feito sentido e portanto deixámos a coisa roar e esperar que isto seja um ato isolado. Ponto 4 repudiar uh, alguma da cartilha que foi aparecendo para uh, tentar uh, minimizar aquilo que se passou no sábado e, portanto, o Francisco vai a todos os jogos, seja no estado da luz, seja fora, está no meio dos adeptos, não está em camarotes, nunca teve qualquer registro de qualquer outra situação similar a esta, bem pelo contrário, é constantemente abordado por associados e adeptos que simpatizavam com o Servir o Benfica, ou que simpatizam com o Servir o Benfica, como por associados e adeptos que simpatizam com os atuais órgãos sociais e portanto eh, eh, esses, esses, eh, essas abordagens são sempre feitas eh, em sã convivência benfiquista, eh, sem nunca sequer ter existido uma situação parecida eh, com esta eh, para finalizar eh, tanto o Francisco como todos os associados que integram o Serviro Benfica eh, vivemos o clube eh, nas relotes nas Assembleias Gerais, foi por isso que foi possível eh, mobilizar um conjunto alargado de associados para eh, solicitarmos a marcação de uma Assembleia Geral, nos gabinetes, e foi por isso que depois dessa Assembleia Geral foi possível ter um regulamento eleitoral para as últimas eleições que dignificasse a história do Supor Lisboa Benfica, eh, e é por isso que também já apresentámos a esta direção e à direção anterior uma proposta de revisão estatutária, Felizmente esse processo neste momento já está a decorrer uh, por iniciativa da direção uh, que foi eleita em outubro de 2021, algo que nós sempre felicitamos. nos pavilhões e nos estádios. Por isso hoje tivemos pessoas uh, no pavilhão uh, número 2 do estádio do Sport Lisboa Benfica, não foi o meu caso, mas vou estar lá tanto na quarta como na quinta para apoiar uh, o Sport Lisboa Benfica nos dois próximos compromissos que temos para a Liga dos Campeões de Voleibol. E também será por isso que na sexta-feira vamos viver o Sport Lisboa-Benfica como gostamos de viver. No estádio e no estádio do Bessa, a apoiar aquilo que é um dos nossos grandes amores, que é o Sport Lisboa-Benfica. E portanto dou por encerrado este tema, esperando que de, daqui se coloque uma pedra uh, neste assunto. Bem, Sobre uma vez, a vez que partida... tu me
0: perteste, agora, agora espera, já que isto era um dos temas, pedi a opinião do Pedro e do Carlos e depois depois deixa de fazer sentido eles manifestarem a sua opinião a este respeito. Agora começo pelo Carlos.
2: Oh, 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 Rui, o que dizer uh, perante uma, uma tentativa de, de agressão uh, a, um, a um sócio, uh, porque não tem sequer, não, não tem que haver aqui... Uh, com todo o respeito que, 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 o, que o Francisco merece, não tem que haver tratamento especial, por ele ter sido uh, candidato à presidência, é um sócio. E como é que, como é que uh, há um grupo de associados, uh, ainda que acicatados por, 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 pela atitude de um só, que seja, não interessa, uh, como é que há um grupo de, de associados que se acha no direito de por diferenças de opinião ou por, por defender correntes diferentes de, daquilo que pretendem que seja uh, a vivência e a, e a direção e o futuro do clube, um, achem que, que o caminho da agressão é o caminho a seguir. Portanto, é, é absolutamente uh, lamentável, uh, repudio completamente uh, qualquer, qualquer situação desse género, um, se não encontro nunca explicação para essas situações quando são dirigidas a adversários, menos ainda quando são de benfiquistas para benfiquistas. Portanto, é como diz o Tiago, e ainda bem que fez, esclareceu tudo aquilo que havia a esclarecer, para já a tomada de posição sobre o que é que cada um disse ou deixou de dizer para que não haja o aproveitamento e o empolar da situação uh, por, por outro tipo de interesses, nomeadamente interesses como os que disputaram essa, essa triste e lamentável cena, uh, estando as posições assumidas. Uh, repito, é lamentar e repudiar e, já agora, a ter havido, como, como, como o Tiago relata, uh, um, um associado que, independentemente de ter sido por, por se meter a separar, uh, tenha sido alvo de agressão, uh, Quer dizer, o estádio da luz, com toda, com toda a sua modernidade, uh, tem uh, circuitos fechados de TV, tem a hipótese de identificar os agressores e, portanto, o mínimo um, é que os agressores sejam punidos uh, em consonância. Claro que já todos sabemos, muito provavelmente, que nada disso vai acontecer e, portanto, se calhar... Uh, um, a resposta mais sã a tudo isto é, feito o esclarecimento do que o Tiago fez e bem, uh, colocar uma pedra sobre o assunto, uh, mas colocada ou não a pedra sobre o assunto, não tenho outra coisa a dizer que se não repudiar completamente e achar que é, que é, é um, um episódio triste e profundamente lamentável de ocorrer... Uh, entre benfiquistas, dentro da nossa família. O Benfica sempre foi um clube, até pela sua dimensão, não é? um, um clube de pluralidades. E mal está o Benfica, e inclusive é a direção para a qual seguirá o seu futuro, no dia em que o Benfica deixar de ser plural. No dia em que quem pensa diferente não conseguir ter o respeito para que haja relativamente a que haja pessoas que pensem de forma diferente um, é, 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 o, é, o, é o princípio do fim do clube portanto obviamente espero que isto não seja e, e, e acredito profundamente que isto não seja uh, um digamos assim um movimento uma corrente terá sido um ato isolado uh, como disse como disse o, o, o Tiago uh, provavelmente uh, da alguém uh, que, que, que não estaria, se calhar, uh, na, na, na posse de, do seu mais perfeito juízo, uh, mas ainda assim que tenha sido um ato isolado, que não se voltem a repetir situações de, deste género, porque isto não é este o Benfica que nos envadece, não é este o Benfica uh, que, que se tornou gigante por ser plural, por acolher toda a gente e por ser um clube inclusivo. Uh, é precisamente a dos valores que o Benfica defende e daí uma total repúdio.
0: Pedro, para encerrar esta questão, o teu, o teu
1: comentário? É daquelas situações, é, é lamentável, é veementemente uma situação destas e é muito triste. E é muito triste por vários, vários, vários motivos que o Tiago e o Carlos já falaram, mas há um, um dos motivos que me entristece bastante isto ter acontecido é que o Francisco tem tido uma postura... Desde que, que deu a cara à frente de um projeto, o, o Chico tem tido sempre uma postura muito digna, muito benfiquista, muito apaziguadora, muito de união. Não, não tem tido discursos uh, uh, inflamados, não tem, tido, não tem atirado gasolina para uma ferreira. Tem sido, tem sido uma pessoa muito franca, muito de união. Quer dizer, não. Não há nada na postura, na atitude, no comportamento, no discurso do, do Francisco que, que merecesse um, uma abordagem destas. É perfeitamente possível, e eu já vi, já estive ao pé do Francisco, quando uh, outros benfiquistas abordaram o Francisco, e dizer, Pá, não concordo que você tenha dito isto e tenha dito aquilo, não concordo com esta visão assim, esta visão... Sabe. Isso é perfeitamente natural, tranquilo, não há problema nenhum com isso, e é de soltar que haja essa troca de opiniões e o, e o Francisco fala com todas as pessoas que o abordam, então não, não há problema nenhum nisso. Agora, violência desta forma, uh, de facto é. É de lamentar, esperemos que tenha sido um caso isolado, uh, o que me choca um bocadinho, choca, se calhar não choca, se não choca, mas entristece ainda também um bocadinho, Outra situação que me entristece bastante, é o Benfica não ter dito nada. Uh, eu sei que o Carlos disse, vai, o Chico não é, é um sócio como todos os outros, mas é um sócio que ganhou a notoriedade porque se candidatou ao cargo mais, mais alto da nação. E ser alvo de uma tentativa de agressão que culminou com a agressão de um outro associado em pleno estado de luz e o Benfica nada a dizer choca-me um bocado. E acho que eu também acredito, acredito como o Tiago disse, acredito perfeitamente que o Benfica não tenha nada a ver com isto, não, não entro nessa teoria da conspiração, mas de facto aconteceu qualquer coisa e aconteceu qualquer coisa que revela uma falha de segurança. E eu acho que o Benfica já devia ter dito qualquer coisa nos canais oficiais, já devia ter dito qualquer coisa. Devia ter falado, devia ter assumido que íamos falar com as autoridades e ver as imagens, etc, etc. Este silêncio, honestamente, acho que fica mal, fica muito mal a quem manda neste momento no Benfica. Portanto, resta que isto não se repita porque não faz sentido nenhum, este tipo de situações, estas guerras. Uma coisa é discutirmos entre nós, discutirmos civilizadamente, não é? trocarmos opiniões sobre o... aquilo que nós achamos melhor para o Benfica. Outra coisa é agressões, só porque não concordamos uns com os outros, porque temos outra visão. Não, isso é... é lamentável, sabemos o que é que noutros sítios um escalar desse tipo de, de comportamento originou, acho que no, no Benfica ninguém quer isso, não faz sentido nenhum supostamente somos diferentes eu continuo a acreditar que os benfiquistas são diferentes mas temos algumas ovelhas negras né? somos tão grandes, a nossa família benfiquista é tão grande que pronto, teremos que ter algumas ovelhas negras esperemos que seja só isso que não se repita e que nos pavilhões e nos estádios possa tudo ocorrer como tem tido a agora sempre em saudável confraternização
0: Ora, uh, Tiago agora, de uma vez já encerramos este tema, que esperamos uh, não volte a conhecer uh, desenvolvimentos semelhantes uh, nem com o Francisco nem com qualquer outro associado do Supervisão da Benfica apedido então uh, a análise então, a essa vitória do Benfica sobre Santa Clara
3: eu não, ouvi, eu não ouvi o Pedro, ouvi o Carlos, mas calculo que tenha sido em linha com aquilo que disse, que disse o... Não. o Carlos. Não, não, não. Eles discordaram.
2: O, o, o Pedro acha que foi um jogo muito interessante.
3: Okay. Mais ou menos, vá. Bem, eu, acho, eu acho que a equipa do Benfica entrou relativamente bem é, no jogo. A pressionar o adversário e a tentar ter... E a tentar ser, ser mais uh, acutilante, uh, um pouco em linha daquilo que fez em dela, uh, mas que se desmoronou com o golo do Santa Clara, uh, que revoltou a revelar as dificuldades habituais do Benfica em contragolpe e a partir daí a equipa na primeira parte nunca mais se encontrou, uh, sendo que um, o Santa Clara acabou até, até por ter tido a oportunidade inclusive de poder aumentar, aumentar uh, o marcador. Uh, ao contrário daquilo que é habitual pelo menos aos meus olhos as substituições, principalmente de estar apto, uh, acrescentaram ao jogo Paulo Bernardo não foi também um dos, dos jogos mais felizes dele uh, e a verdade é que a equipa do Benfica acabou com a relativa facilidade de dar a volta à partida uh, com a grande penalidade que é também um facto a assinalar. Uh, deve ser a segunda esta época para o campeonato que é assinalada a nosso favor
2: Portanto, é, é, sempre,
3: é, sempre, é sempre de registar é uh, e com, e com o segundo gol a acontecer logo de seguida. A partir daí, eh, confesso que acho que o Benfica também não quis muito mais do jogo e, e acabou por, acabamos por, por vencer. Eh, vencemos bem contra um adversário que tem feito nos, nas últimos, nos últimos meses, eh, que teve, passou ali por um período conturbado depois de ter eh, acabado a sua participação europeia, eh, mas tem vindo a recuperar que tinha tido bons resultados tanto contra o Sporting como contra o Futebol Clube do Porto está bem que contra o Futebol Clube do Porto até numa competição diferente que não o campeonato neste caso foi na Taça da Liga mas que veio à luz sem, sem um dos seus principais jogadores neste caso o Lincoln portanto acima de tudo o que eu ressalvo é que é a segunda vitória consecutiva para o campeonato o que é positivo e esperar que no Bessa onde onde é expectável, uh, venhamos a ter um jogo muito complicado, estádio onde no ano passado perdemos por 3-0, uh, e onde até foi a nossa primeira derrota para o campeonato, o Benfica possa dar seguimento, uh, pelo menos a nível uh, de resultados, àquilo que, que, uh, que nos interessa, que é vencer, e portanto, que era importante vencer, e, e portanto espero que os dois do Benfica na sexta-feira consigam na, na véspera do jogo com o Ajax dar uma boa resposta vencer o jogo no Bessa para depois mentalizarmos nos para aquilo que vem aí que é o Ajax, mas antes do Ajax temos um jogo no Bessa para ganhar e portanto espero que a equipa do Benfica consiga o fazer
0: Eu fiquei e a questão é para todos eu fico com a sensação ao ver Paulo Bernardo jogar que está neste momento, eh, talvez demasiado peso sobre os seus ombros, eh, que ele foi visto como a Cocoluz e que eh, isso poderá neste momento, obstar a que as suas eh, exibições sejam mais esclarecidas do que aquilo que tem sido até É assim, então, sim.
3: Estava
0: a ouvir a vossa opinião.
3: Epá, eu posso dizer já a minha opinião, acho que cada jogador eh, é um ser humano diferente nós tivemos aquele que foi o último grande sucesso da formação do Benfica a aparecer que estou a falar de João Félix que uma vez disseram que o João jogar para uma pessoa ou jogar para 60 mil era exatamente igual e nós na passagem que ele teve no Benfica acabámos por, por confirmar isso eu creio que o João por exemplo um dos primeiros jogos, minutos oficiais Uh, no jogo uh, uh, a, a jogar no Benfica na equipa principal, é contra o Sporting que o Benfica perdeu um zero uh, e o João entrou e marca um gol uh, e portanto são jogadores, são, 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 são jogadores que provavelmente eu percebo isso Paulo Bernardo é capaz de estar de de a, a sentir isso, por exemplo eu em dela não, não confesso que não, não senti isso uh, eu, na semana passada quando, Tivemos aqui a falar, eu achei que o Paulo tinha feito uma, uma boa exibição, principalmente no aspecto defensivo, no aspecto ofensivo nem tanto, e creio que aí também é um, mais do que um problema de ele estar a sentir ou não, acho que se deve outra coisa, é completamente diferente jogar num esquema em que está habituado a ter ao seu lado um e atrás dele outro, portanto a jogar no meio campo a três, do que a estar a jogar no meio campo a dois. Que, evidentemente, exige muito mais do, de quem está no meio-campo. E é por isso que, muitas das vezes, nós temos tido até a esta discussão se, e falamos várias vezes dos números 8 que nos deixaram muitas saudades, como Enzo Meso Pérez, Renato Sanches. Porque não é a mesma coisa jogar no meio-campo com 3 e jogar no meio-campo com 2. Eh, encerra dificuldades tanto para o seis como para o 8. O próprio Weigel eh, hoje, no Benfica, e isso é indesmentido, que é, pelo, pelo, pelo menos para mim é factual, eh, joga muito mais a 6, do que jogava quando, quando, quando foi contratado. E mesmo assim, e, mesmo assim, e reconheço a imensa qualidade no Weigel, creio que nunca vamos ver o melhor Weigel a jogar no meio-campo dois. Porque ele tem características que, para mim, não o favorecem a jogar no meio-campo dois. E, e portanto, tão, para mim, comparado com outros seis que eu vi jogando no Benfica, Weigel não é tão efetivo como esses foram principalmente no aspecto defensivo e portanto acho que o Paulo Bernardo acima de tudo sofre, sofre desse, de, de, deste duplo problema que é um é capaz de estar, de estar a acusar um pouco a responsabilidade de estar a ser exigido muito numa zona do terreno ainda por cima nevrálgica e a jogar, a jogar e ainda por cima também no caso do, do Benfica dos últimos dois meses com trocas sucessivas da forma como a equipa tem jogado e da forma como Nelson de tem pretendido que a equipa atua e depois, por outro lado, estava habituado e, e esteve sempre habituado a jogar na formação do Benfica, no meio-campo 3, três. E isto é uma coisa que eu acho que é fundamental corrigir no Benfica. E, e estou farto de dizer isto há muitos anos que o digo, que é, não se pode ter ou jogar num, num determinado sistema tático em praticamente todas as etapas formativas, e depois ter-se um técnico que faz exatamente o oposto porque obviamente quer dizer, poder pode-se o Benfica tem, isso tem acontecido mas para mim faz um pouco sentido a escolha do treinador não estar adaptada àquilo que é o projeto de formação do Benfica e portanto enquanto, enquanto for isso, os atletas acabam, e enquanto jogarmos em 4-4-2 os atletas têm que se acabar por adaptar àquilo que é um, um sistema tático que, obviamente, eles compreendem, provavelmente já o treinaram, provavelmente até no seu contexto formativo podem ter tido uma ou duas experiências, mas não é a mesma coisa que, que, que todo o processo de formação que tiveram. Pedro, como é que
0: tu vês esta situação? Eu, com isto, com a questão que vos lancei, não estou a querer dizer que Paulo Bernardo não, tem, não tentado até inclusivamente a render, a, a parte de uma sensação que eu tenho, um, que uh, ele tem neste momento muito sobre os ombros, até por ser apontado, claro. ter sido apontado como, gigante, a última cóclus saída. Sim, 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 sim.
1: Sim, ele vem com todo o mérito,
0: ele vem contado como estrela da formação,
1: pelas todas as belíssimas exibições que ele, que ele ia fazer na equipa B, Portanto, e tendo em conta que a equipa estava a chegar tão mal, houve, muitas, uh, houve muita crença depositada sobre os ombros do, do miúdo. Um,
2: eu acho que ele entrou
1: bem, eu acho que ele entrou muito bem na equipa, tem estado a gostar reconhecendo que nos últimos jogos tem estado um pouco mais apagado, resta saber se é alguma timidez dele, se é o... Uh, o próprio perceber que onde é que se vai encaixar melhor dentro da equipa, porque ele também tem, já jogou mais encostado à direita, já jogou uh, mais encostado ao mais, já jogou com, com, com dois elementos no meio-campo, já jogou só com um. Portanto, como o Tiago disse, ele também estará um pouco a adaptar-se a, a esta nova, nova realidade. realidade. E temos que assumir jogar na equipa A, jogar no, na, na, na piscina dos grandes é, é sempre diferente do que jogar na equipa B. Portanto, Uh, ele estará a passar esse período de, de adaptação no momento em que a equipa não ajuda, uh, e de facto, e por a equipa não ajudar, ele também vem com muita pressão, portanto, é, junta-se aqui um, uma série de fatores que lhe podem uh, fazer com que ele se, se resguarde um bocadinho, não sei se ele uh, se tem mesmo esse resguardo, ou se, mas apesar disso eu tenho, tenho gostado de ver o Paulo ele tem pormenores que me agradam muito ele tem uma coisa que eu adoro no médio centro que é ele tem recepção orientada para a frente logo. Ele, ele recebe o bola e vira-se para, para a frente uh, eu gosto muito disso e acho que isso é, um, é algo que eu, que eu considero imprescindível num, num centrocampista, principalmente numa equipa como o Benfica ele tem uma excelente reação à perda ele, ele não, não desiste, vai à luta ele falha perde um lance, falha um passo, ele vai e recupera e, e tenta recuperar, umas vezes consegue, outras vezes não, mas a reação dele à perda é muito boa, é muito interessante, tem é, é aquela genica de juventude e de vontade de, de, querer, de querer fazer bem, e eu acho que isso é positivo, portanto, eu acho que o Nelson Veríssimo tem que continuar a, a meter a jogar, porque na minha modesta opinião, acho que é melhor do que, do que o João Mário que tem vindo a fazer no, no, ao longo do, dos jogos, portanto, prefiro ter lá o Paulo Bernardo, Uh, mas sim, como, reconheço que não está a encher o campo como se calhar muita gente esperaria que ele, que ele que o fizesse, até com exemplos como o que disse do Félix, exemplos que tivemos do Renato, de, do Semedão Sansemedo, ou seja, os últimos miúdos que vieram da, da formação entraram tiveram um impacto muito grande. Uh, eram outros contextos, eram outros miúdos, era, acho que isso... O Paulo não está a ter esse impacto, mas não significa que não possa haver ter no estudo. Acho, que, acho que, que devemos continuar a ter confiança no miúdo.
0: Carlos, como é que tu vês esta situação?
2: O, o Paulo Bernardo é, antes de mais, um bocado uh, vítima de dois fatores. Uh, um, aquele, aquele, aquela marca de qualidade que, que está, de alguma forma, associada à formação do Benfica. Uh, Justa no, em muitos casos, uh, um pouco, um pouco exagerada às vezes num caso ou outro, não, não considero que seja exagerado no caso dele, uh, porque ele efetivamente é um jogador com muita técnica. E o segundo fator é, obviamente, o contexto uh, pelo qual ele, uh, ou, ou, ou temporalmente o contexto no qual ele aparece uh, na equipa do Benfica. Uh, obviamente que o contexto certo, o contexto ideal para lançar uh, valores da formação com os quais temos... Logicamente que ter uh, alguma paciência para essa curva de adaptação e de aprendizagem é um contexto de vitórias, uh, não é um contexto como aquele que aconteceu com a instabilidade no grupo, a alteração no comando técnico e um, ir... Uh, socorrer-se desses, desses valores da formação uh, como uh, tentativas de fazer resultar uh, uma, uma alteração de, do, do, do estado vigente do grupo uh, e, portanto, com essa, com essa camada acrescida de responsabilidade. Uh, partilho, Rui, essa tua, essa tua visão que acho que um, há, uma, há uma, uma ideia generalizada de que, de que está ali o, a solução para uma série de problemas da equipa uh, e, e quando assim é, obviamente esse, esse peso torna-se excessivo e prejudica o jogador. O jogador não tem que ser a solução, o jogador tem que contribuir para que a equipa seja a solução do, dos problemas e, portanto, um, há essa, essa pressão acrescida. Depois há, como disse o Tiago e bem, o, o, cada pessoa é um ecossistema não é? E, há, e há um enquadramento mental um, que, que há jogadores que não, não, para eles é perfeitamente indiferente o contexto em que estão a jogar uh, seja num treino, seja numa final da Liga dos Campeões um, e outros que sofrem mais com isso e, e Paulo Bernardo poderá estar a sofrer um pouco de, de, da pressão maior que existe em torno da equipa principal um, agora há uh, o, outro, o outro fator que é, uh, apesar de tudo, futebol é rotina uh, e as tais, as tais rotinas e automatismos e afins que, que, que tanto temos criticado e bem, que não se vêem na equipa do Benfica, não é? um, e, e aliadas agora a esta, a esta tendência que, que tem ocorrido com o Nelson Veríssimo, de, das alterações constantes a nível do, do esquema tático. Eu repito algo que já disse aqui salvo René na edição passada. O Benfica, de alguma forma, com ou sem falhas, mas estabilizou o seu processo defensivo, alinhando numa linha com quatro defesas, só com dois centrais, em, em oposição à, àquilo que era o sistema que, tinha, que vinha sendo preferido por Jorge Jesus. Mas do meio-campo para a frente... Tanto temos visto o 433, como o 442, como o 4231, como os tais momentos quando os resultados não estão a aparecer de grandes anarquias táticas, e é isto que não, que não facilita ou que não potencia. Uh, o, o jogador e que, e que acima de tudo não, uh, não permite uh, aproveitar, rentabilizar ao máximo uh, as características que o jogador tem para dar. Uh, apesar de tudo, e, e andou aqui, andaram aqui vários jogos a, a, a marinar as ideias sobre uh, a coexistência ou não de João Mário e de Paulo Bernardo uh, e eu disse aqui, mais do que uma vez, que na minha ótica, no meio-campo é o que é o sistema, inclusive, aparentemente, em que, em que Paulo Bernardo mais rende, um, fazia muito mais sentido uh, colocar Paulo Bernardo numa posição mais recuada que a de João Mário, porque Paulo Bernardo, uh, do ponto de vista do que, da parte física que empresta ao jogo, um, é, tem uma, uma intensidade muito superior uh, à de João Mário. E o que é certo é que aquela que para mim foi a melhor exibição uh, de Paulo Bernardo nos tempos mais recentes, foi precisamente em Tondela, no tal jogo em que em vez do 4-3-3, Nelson Veríssimo optou por aquele 4-2-3-1 em que colocou Weigl e Paulo Bernardo lado a lado. Um, eu com considera, independentemente dele não ser, não é, está muito longe de ser um 6, e também não é propriamente um 8 uh, puro, como, como era Enzo Pérez por exemplo, é um jogador que, que está mais ali... Um, a meio caminho entre o que poderia ser um 8 e o que poderia ser um 10 pela, pela, pela qualidade que tem né, em termos de execução uh, mas por ser um jogador que, que como disse o, o Carmi bem, não vira a cara à luta perde uma bola, vai a correr recuperar umas consegue outras não, como é óbvio um, mas a melhor exibição de Paulo Bernardo nos tempos recentes foi precisamente quando jogou nessa posição um pouco mais recuada ao lado de Weigl, uh, tendo inclusive uhum. o condão de se melhorarem mutuamente, porque uh, essa essa dupla uh, numa, uh, em proximidade, vá digamos assim no terreno, resultou uh, bastante bem na minha opinião. Agora neste no, no jogo Santa Clara voltou a tal voltou a, uh, a ocupar uma posição um bocado mais subida, uh, fa, bastante mais subida que Weigl, uh, deixando com isso Weigl mais sozinho e ele próprio emaranhando-se naquela na, alguma algumas vezes naquela confusão tática um, que, se, que se formou uh, ali nessa, nessa linha de quatro com uh, o Paulo Bernardo a ser um pseudo 8 o Gonçalo Ramos naquela função de recuar para ajudar a municiar Darwin um, e depois dois, dois, dois alas, uh, neste caso Rafa e Everton, que nenhum deles tem propriamente uma grande propensão para, para defender uh, e portanto quando o Benfica não tinha a bola, especialmente, um, o triângulo estava invertido, o triângulo do meio campo estava invertido face àquilo que, na minha opinião, deveria estar. Uh, e, portanto, acho que, acima de tudo, Paulo Bernardo pode render muito mais se um, houver um, um estabilizar, digamos assim, do modelo tático a usar. Uh, enquanto, enquanto o Benfica mudar, já não digo sequer de jogo para jogo, enquanto o Benfica mudar até dentro do mesmo jogo, várias vezes o modelo tático uh, do, do meio-campo para a frente, uh, vamos, vamos assistir a este, a este tipo de oscilações. E reparem, um caso paradigmático que era Di Everton, que vinha uh, num algum crescente exibicional nos, nos últimos jogos, uh, agora neste jogo com o Santa Clara andou por lá perdido, até a até ser, até ser substituído, uh, andou por lá perdido e não fez nada de relevante. Portanto, claramente, um, pode haver aqui duas coisas. O jogo com Santa Clara foi um jogo que correu mal, genericamente mal, apesar da vitória. Ok, ponto. Um, na minha ótica, porque acredito pouco em, em, em meras coincidências acho que foi efetivamente o posicionamento uh, um pouco mais descaracterizado discuti na, na, quando fiz o lance aqui o início à, à apreciação ao jogo um, esse posicionamento um pouco mais caracterizado da, da linha da frente um, que, que, que não, não conseguiu tirar o melhor de quase nenhum dos jogadores uh, intervenientes e depois, pronto, acabou por, se, acabou por se salvar aqueles 5, 10 minutos um, de, de, de efeito de novidade da entrada de a Ptyar Emchuk um, porque, porque não, não houve Nenhum momento em que em que os jogadores estivessem a ser potenciados ao máximo. Portanto, para Paulo Bernardo, prefiro uh, remeter-me uh, à apreciação que fiz dele do, do uhum. jogo de tondela, onde vimos na minha ótica o melhor que vimos de Paulo Bernardo até agora.
0: Ora, uh, avançamos e o próximo jogo será então no estádio do Vessa sexta-feira, a partir das 20 e 15, e é sexta-feira porque. Na semana seguinte temos esse duelo com o Ajax para a primeira mão dos oitavos final da Liga dos Campeões. Um, Pedro, como é que tu vês um encontro com o uh, Boa Vista e se, são, ou se é expectável que haja mudanças, ou poupanças inclusivamente, tendo em vista esse encontro com o Ajax, ou se a situação atual do Benfica não o permite, apesar de das eventuais necessidades.
1: Eu acho que, é muito isso, acho que é muito isso, acho que estamos numa situação em que não nos permite fazer grandes mexidas, pontualmente uma ou outra, uma mexida de avançados, uma mexida de atrás, mas não, não há espaço para muito, até porque uh, há jogadores, e eu há, há pouco falei, falei do Rafa, por exemplo, o Rafa precisa de jogar, o Rafa precisa novamente voltar a ganhar a alegria, a ganhar aquela velocidade, a ganhar ser o Rafa, que, que andou basicamente com o Benfica ao colo no, em termos ofensivos ao longo desta época toda. Portanto, um, como disse no outro jogo, como disse para este jogo e agora para o jogo para o, para o Bessa, eu gostava que o Nelson deveria se mantivesse o, um 11 estável, porque apesar de não, termos, não andarmos a jogar... Estamos a fazer grandes exibições, é factual isso, não me canso de repetir, mas noto que, est que estamos a melhorar aos poucos e estamos a conseguir alguma continuidade nessas poucas coisas positivas que temos estado a conseguir fazer. Portanto, o jogo boa vista eu espero voltar a ver uh, o seguimento dessas coisas boas e temos que reconhecer, a estabilidade no 11 ajuda a isso. Uh, o regresso do Darwin e o Rafa é praticamente o 11 mais forte que o Benfica tem apresentado é, e que é possível de apresentar, uma vez que o Lucas Veríssimo está, está lesionado, portanto, não há, não há muito que inventar neste momento no, no Nelson Veríssimo, não, quer dizer, haver haveria, naquilo que defendemos há uns tempos atrás, que era para dar o abanão na equipa, pôr um sangue novo, mais, em vez de pôs o Paulo Bernardo, mas pôr mais dois ou três minutos da B para dar um abanão, felizmente nestes últimos jogos as coisas estão um bocadinho mais, mais estabilizadas emocionalmente, portanto, é manter isto e, e dizer aquele clichê típico de que antes do jogo da Champions temos que ganhar ao Bessa, temos que ganhar ao Boa Vista no Bessa, portanto, não faz sentido irmos a equipa estar a pensar no, no jogo das Champions não é? até porque sabemos que é um jogo de Champions mas também sabemos que, que pode correr mal, portanto primeiro foco ficar uh, completamente 100% concentrados no, em ganhar no, no Bessa e depois sim pensar na, na Champions mesmo o próprio treinador lá está, o próprio treinador com, com as escolhas que poderá fazer para o Onze uh, dará irá transmitir essa mensagem e eu espero que seja uma mensagem de importância total. Eu espero que todos tenham noção da importância que é o Benfica, não perder mais pontos né, no campeonato uh, e, portanto, temos, temos que ganhar no Messi. Aceitando uma ou outra mexida num... entrar o Yaramchuk e sair um Darwin por exemplo não sei se, se o fazia nesta fase, tendo em conta o Darwin também está tá cheio de moral Trocar o Lázaro por, por, um, por um Diogo Gonçalves, se bem que o, o, que o Veríssimo parece que, que aponta mais o Diogo para a médio-ala, portanto, para mim é manter como está e ir com toda a concentração e toda, toda a energia para para ganhar o jogo e depois sim pensar na, na
0: Champions. Tiago, uh, tu então, a deficiar um jogo do Bessa. Um, achas que é como aqui o Paulo Peres diz? Com boa vista vão pensar no Ajax? Porque já nem acredito no segundo lugar.
3: Eu espero que não seja. Eu percebo o que, é que o Paulo está a dizer. E, e é um dos riscos. E confesso que até até se tivéssemos a lutar pelo primeiro... Isso é sempre um risco que acontece. Sempre que há um jogo europeu, principalmente esta dimensão. Uh, mas eu espero que isso não aconteça. Porque... É evidente que nós sabemos uh, aquilo que não temos feito esta época uh, e se formos comparar aquilo que tem que tem feito o Sporting, por exemplo, a nível do campeonato uh, de facto, se, a nível exibicional, uh, estamos nos furos abaixo. Agora a verdade é que ainda por cima depois do resultado da última da última da última jornada uh, entre os nossos dois uh, principais rivais. O Benfica está a 4 pontos, portanto não é impossível ficar no segundo lugar e o Benfica deve fazer tudo para, para, para pelo menos conseguir ficar em segundo até porque nós sabemos que ficar em segundo tem, tem a vantagem de garantir automaticamente o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e o seu oposto é ter aquilo que tivemos esta época, que é ter que começar muito mais cedo que todos os outros e isso Fisicamente acaba por depois se repercutir mais à frente uh, na equipa, quer nós, queremos, quer não, e isto já está mais do que estudado. Todas as equipas que começam a época a fazer pré-eliminatórias normalmente têm depois um ponto mais baixo uh, em meados de outubro, novembro. Uh, e, portanto, se pudermos evitar isto, até porque o além de, desta componente que é a componente mais importante para todos nós que é a componente esportiva a, com, a componente financeira também é fundamental para a componente esportiva e estar apurado para a Liga dos Campeões permite uh, olhar para o mercado uh, de transferências de outra, de outra com, outro, com outro conforto uh, e portanto creio que o Benfica não pode sequer pensar no Ajax ou será um erro ir para o BSA pensar no Ajax uh, portanto uh, a, final da, a nossa final da Champions é sempre o próximo jogo e neste caso o próximo jogo é no Bessa e portanto eh, o Benfica convém que, que vença até porque mal ou bem eh, se eh, ganhar o Boa Vista eh, vai ficar a um ponto o Sporting eh, e nós daqui a pouco já provavelmente já vamos falar um pouco sobre isso mas eh, provavelmente o Sporting ainda vai ter eh, algum alguns danos daquilo que aconteceu na passada sexta, até porque tem alguns atletas que vão ficar de fora já para não falar que também vão ter a ressaca do jogo de hoje e portanto será, será é completamente diferente um Sporting entrar sabendo que está pressionado com o Benfica, do que nós faz, não, faz, não fazermos isso Uh, e deixarmos o Sporting entrar em campo mais confortável. Portanto, enquanto nós sabemos que de não dependemos de nós, uh, para alcançar nem o segundo nem o primeiro, mas o segundo que é aquele que está mais perto e que parece-me que realisticamente é possível, de facto, nós conseguirmos alcançar, uh, portanto, para isso só há uma forma, é vencer no, vencer no estádio do Bess. Uh, e tu, Carlos,
0: obviamente sei, sei que esperas que o fique uh... pois e, que, e neste caso, que mais esperas tu do
2: jogo do eu Eu espero e desejo, obviamente, que o Benfica vença. Eu espero também que o Benfica convença o que tem sido mais difícil. Uh, mas, acima de tudo, o, o Tiago tocou ali num, num ponto que, para mim, é absolutamente fulcral. Uh, que é, tem-se tem -se falado até quando se fazem os comparativos de, do que é o desempenho aqui na, nas provas domésticas, uh, tem-se falado, obviamente, na, na distância que os nossos rivais uh, mais diretos uh, se têm conseguido colocar do Benfica, uh, mas o que é certo é que o Sporting, em função daquilo que foi agora um mês com, com resultados menos conseguidos, em concreto, duas derrotas que foram seguidas e agora esta, este empate com o Porto, uh, a brincar, a brincar, o Benfica está a quatro pontos, não é? E, portanto... Uh, independentemente do segundo ser há aquele clichê, não é que o segundo é o primeiro dos últimos, uh, neste caso concreto, tendo em conta aquilo que representa do ponto de vista financeiro uh, o segundo lugar, uh, neste momento tem que ser, na minha ótica, assumido como um objetivo absolutamente determinante a conquista do segundo lugar. Primeiro que tudo, o segundo lugar, e depois, obviamente, se, se ainda houver tempo uh, e campeonato para, para olhar mais para cima, claro que, óbvio, está no nosso ADN nunca, nunca um, deixar cair possibilidades. Um, em segundo lugar, acho que não, ninguém, a equipa nenhuma, ganha um, dois jogos de uma vez. Não é? uh, e, e com isto... Por muito que sou a clichê, e é uh, onde é que eu quero chegar? É que o problema de, de ir para a OBESA a olhar uh, já para o encontro com a Ajax é potencialmente depois não ganhar nenhum nem outro porque tipicamente as equipas quando não estão uh, focadas no jogo que, que se encontram a realizar, uh, normalmente os níveis competitivos baixam a intensidade baixa, a concentração baixa e quando se dá conta uh, aquilo que deveria ser o jogo então da gestão e da poupança ou do que quiserem chamar para estar na máxima força no, no, no jogo do confronto europeu, transforma-se uh, num mau resultado que depois desmotiva ainda mais para o dito importante confronto europeu. Como eu não conheço melhor tónico do, do que as vitórias não é? um, acho que o Benfica tem que encarar uh, o jogo do Bessa, como disse o Tiago como sendo a nossa final da Champions porque não é por ser, o Be não é por ser no Bessa não é por ser com o Vista não é por ser uh, um jogo de campeonato ou disto ou daquilo. é porque é o próximo e, e o próximo jogo tem que ser sempre aquele uh, onde nós colocamos uh, a maior intensidade o nosso maior foco um, porque é o único podemos fazer alguma coisa para ganhar. Depois o outro logo se vê. Um, dito isto, não descurar, obviamente, o, o efeito uh, psicológico também uh, deste, deste, destes desaios um, que, que, que obviamente não, não podemos ser alheios a isso, sucederam ao, ao nosso rival mais próximo neste caso, em concreto o Sporting uh, com, com também com, com o mau resultado europeu hoje e portanto pode-se pode ter aqui uma, uma, uma confluência de fatores em que associado a, às tais perdas de pontos recentes no campeonato, mais uh, o fator de motivação devido de, a de uma derrota na Champions mais os jogadores castigados depois daquele espetáculo de variedades que vimos lá em cima hum, nunca se sabe quando é que poderemos hum, estar perante uma fase menos feliz desse nosso rival mas estando ou não estando só a conseguimos aproveitar se fizermos a nossa parte que é ganhar e portanto hum, é absolutamente hum, impensável qualquer cenário que não seja o de entrar no Bessa com um foco total na vitória. Há a haver algum tipo de gestão? Acho que só pode haver eventualmente numa única posição, que é Grimaldo, que anda literalmente uh, preso por Aramos, ainda agora uh, no jogo com Santa Clara, assustou, esteve fora a ser assistido, acabou por entrar Diogo Gonçalves que trocou posicionalmente e foi, foi Diogo Gonçalves para, para a posição de lateral esquerdo, justamente para tirar uh, Grimaldo de uma, de uma zona de maior, de maior responsabilidade e de maior pressão, fazendo-o subir no terreno uh, e, portanto, uh, Grimaldo, que, que, que é a única solução uh, de, de nível, apesar de, das lacunas que tem a defender, a única solução de nível que temos para o lado esquerdo, um, já falei aqui várias vezes sobre Grimaldo, que o ano passado, quando, quando falhou o primeiro jogo, vinha de uma sequência de 74 jogos uh, ininterruptamente a jogar no Campeonato Nacional, ou seja, mais de dois campeonatos, e portanto isto tem uma fatura, não é? e tem uma fatura do ponto de vista físico, um, e portanto temo que, temo que Grimaldo esteja uh, num, num limiar lesional perigoso, portanto, a uh, haver algum tipo de, de gestão, uh, só entendo que seja feita uh, ao nível da, da posição de Grimaldo. Tudo o resto uh, é um, entrar à Benfica, se estes jogadores ainda souberem, uh, ou, ou já souberem o que isso é, uh, e resolver, resolver o jogo o quanto antes e depois se o jogo estiver de feição então aí sim começam-se a fazer poupanças de, de olho no jogo com o Ajax uh, mas não, não, podemos, não podemos descurar de todo o, o capital mental de duas vitórias seguidas não podemos descurar a possibilidade de, 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 de uma hipotética quebra do nosso rival certeza que por mais que os outros quebrem se nós não ganharmos as quebras dos outros não nos servem para nada portanto no Bessa é fundamental, é ser Benfica e ganhar. Ora, um, avançando, uh,
0: tivemos esta semana uh, uma notícia que veio a uh, público. Uh, surgiu uh, da parte da CNN Portugal, TV, uh, que diz então, um, CNN, o Benfica arrisca a descida de divisão caso os indícios sejam provados e que indícios são esses? Uh, de acordo com as perícias financeiras da Polícia Judiciária e do Ministério Público a empresa informática que terá sido servido, terá servido perdão, de saca azul ao Benfica pela forma como recebeu 1,9 milhões de euros do clube por serviços de consultoria que a PJ e o Ministério Público reputam de fictícios um, Encontraram por aí pagamentos de milhares de euros ao árbitro Bruno Paixão, e então isso indiciará corrupção desportiva eventual. E que esse, esses pagamentos terão sido efetuados através da empresa Best for Business, do empresário José Bernardes, que já era arguído no processo. Saco Azul, um, juntamente com Domingos Torres Oliveira, Luís Filipe Vieira, Assado do Benfica e o administrador, ou antigo administrador da SAD, uh, Miguel Moreira. Um, entretanto, o Benfica já veio desmentir um, estar indiciado uh, por isto, tenha conhecimento, está e reconhece um, então é indiciado, um, não por isto, mas reconhece estar indiciado uh, por outras, uh, por outros termos daquilo que são uh, que é acusado uh, e creio eu uh, estar uh, por fraude fiscal. Um, Tiago, peço-te ti o primeiro comentário sobre estas notícias. A reação do Benfica. Uh, também uh, e se um, o comunicado assinado pelos advogados que representam o Benfica te esclareceu e se uh, achas que a direção do Benfica deveria ter tomado uma posição e não ter-se reforçado ou não ter-se escudado apenas na posição dos seus representantes
3: Bom, é assim uh, eu ontem quando comecei a ver as notícias que havia uma grande reportagem da TVI eu confesso que fiquei muito entusiasmado. E fiquei muito entusiasmado porque eu pensei que finalmente íamos ter uma reportagem sobre as ligações entre o Futebol Clube do Porto e o Porto Imenense, aquele clube que tem, aqueles dois clubes que têm negócios entre si de vários milhões, em que o Porto paga 10 milhões, mas depois vende a jogador para a Arábia e o jogador aparece no Porto Imenense, e depois o Porto Imenense empresta jogadores ao Porto. Não é o Porto que empresta jogadores ao porto e Minas, é o Porto-Timonense que empresta jogadores ao Porto. Uh, pensei que íamos, que, íamos, que, íamos, que íamos assistir a isso, pensei que se calhar íamos falar uh, seriamente sobre a internacionalização do futebol português e sobre a centralização dos direitos televisivos, uh, porque eu, ontem, eu esta semana fiquei a perceber, eu, eu sou das pessoas que não acredita na centralização dos, dos direitos televisivos, não acredito naquilo que é o princípio básico. Que presidiu a todas as outras centralizações para essa Europa fora, que é uh, negociar a centralização dos direitos televisivos para gerar um bolo maior para nenhum clube perder e para todos ganharem. Ora, a centralização dos direitos esportivos, né, dos direitos televisivos em Portugal, parece-me que está longe de, de poder uh, representar isso, é mas, na mas na sexta-feira, mas na sexta-feira, até porque grande parte desses valores vem de onde? vem essencialmente daquilo que é a negociação internacional dos direitos televisivos. E portanto é aí que a Premier League, o Cálcio, a La Liga em Espanha, fazem o grande bolo, é na venda desses direitos televisivos. E eu como não acredito que na Ásia eles prefiram, às nove horas de lá, deixarem de ver o Real Madrid-Barcelona para assistirem ao Tondela Aroca, Uh, percebi uh, na sexta-feira qual é a magia do futebol português, qual, era o, qual é a grande cartada que o futebol português tem, que é vender os direitos televisivos como o Fox Crime. Porque aquilo que nós vimos na sexta-feira uh, no Dragão foi uma espécie de Fox Crime. E, de facto, isto, 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 é, isto é pensar fora da caixa, não é? é? Vamos comercializar um produto completamente fora da caixa de crime uh, que foi aquilo que a gente assistiu no Dragão com com tipos que estão na assistência, que agridem jogadores adversários. Nós já tínhamos tido aqui há, em 2017 um remake, que foi um adepto do Futebol do Porto ter entrado dentro de campo e ter Eu agredido o Uh, e agora tivemos uma, uma inovação porque aquele clube consegue sempre estas inovações que é ter tipos que estão ali a fingir que estão com o um colete a trabalhar e agridem jogadores adversários até tivemos direito nós já tínhamos tido bolas de golfo no Porto já tínhamos até tido uma galinha contra a Benfica, agora tivemos uma coisa espantosa tivemos uma bala até uma bala apareceu no Porto e pronto, eu estava à espera que aquela reportagem fosse sobre isso sobre isto tudo que é o futebol português, este magnífico produto que é o futebol português, em que infelizmente o Benfica está inserido. Infelizmente não, foi uma notícia requentada, e eu sou insuspeito para falar, porque eu sou, uh, aqueles que nos acompanham sabem que eu sou especialmente crítico com um dos administradores da Sado, que não consigo perceber como é que Rui Costa o, renume, uh, o reconduziu como administrador da Benficaçado, que é de Mínio Oliveira, e eu já várias vezes ao longo deste último ano que nós temos estado aqui, falo essencialmente de um, de um caso que é o Azul. o processo Azul é do conhecimento público, a investigação do Ministério Público, que conduziu a arguídos, à condição de argüídos, Domingos Soares Oliveira, uh, Luís Filipe Vieira e a Benfica Sado, Domingos Soares Oliveira e Luís Filipe Vieira, uh, na, na condição de representantes da Benfica Sado, porque a Benfica Sado por, por si só, não, não comete carimos, não é? São os seus representantes legais. Uh, ou, pelo menos, têm que ser eles com, com, com quem assume as responsabilidades. E, portanto, aquela notícia que foi feita ontem, não não passou de um conjunto de especulações que o comunicado do Benfica, a meu ver, até desmonta bem uma delas, a é dizer que um dos crimes ou de um dos crimes que supostamente a Benfica Sade era acusada até já caiu por terra, que é o caso do branqueamento de capitais e, e a mim, aquilo que me parece é que dá muito jeito ou deu muito jeito aquela notícia para uh, fazer esquecer tudo aquilo que se passou na sexta-feira. Uh, e, e aquilo que, uh, e já agora só para dar uma nota, uh, o Tarap, na final da Taça de Portugal, levou cinco jogos, porque se desentendeu com o Eduardo, que é guarda-redes do Sporting Clube Braga, aparentemente os jogadores do Sporting e do Porto, alguns deles levaram dois, três jogos, e os outros que estão suspensos, como o Tabata e o Pep, provavelmente o castigo sairá no final da época, quando os dois clubes já tiverem tudo decidido e, portanto, aquilo que se passou no estádio do Dragão na última, na última sexta-feira foi gravíssimo, foi uma péssima imagem para o futebol português, normalmente e por coincidência, e essa sim é de facto uma grande coincidência, acontece sempre ali naquele estádio, vai lá saber porquê, a única circunstância fora do, do comum é que desta vez foi contra o Sporting. Normalmente costuma ser contra nós. Pelaus adepus do Sporting, eu espero que eles tenham gostado do, de sentir aquilo que nós, enquanto paifiquistas, sentimos nas últimas décadas. No Dragão, eles durante muitos anos riram-se. Riem-se e gozam. Espero que na sexta-feira tenham gostado de sentir aquilo, por uma vez, aquilo que nós sentimos nos últimos anos. Portanto, sobre o processo Saco Azul e aquilo que foi uma reportagem especulativa de dois, de dois órgãos de comunicação social num timing eh, que parece que foi escolhido a dedo eu espero que a justiça eh, funcione acho, e na minha opinião já o disse aqui várias vezes, Domingos Soares Oliveira Miguel Moreira deviam já há muito tempo, até para a sua defesa e para a defesa da Benfica Sato, estarem afastados de qualquer função no clube e portanto como eh, mantenho essa posição sobre especular sobre um árbitro ainda por cima que só por coincidência nos últimos 10 jogos capitou do Benfica tem uma porcentagem de vitórias de 75% mas que foi, teve responsável como jogos como o de Santa Maria da Feira é que inclusive eu vi um comentador que agora está na, na, na CNN quando estava no outro canal a ir buscar umas linhas virtuais em que provou que o lance foi bem anulado e portanto esse também é insuspeito, não é? Rui Santos é insuspeito de, ser, de fazer favorecimentos ao Benfica. Eu até foi buscar uma tecnologia em que se provava que de facto o jogador do Feirense estava fora de jogo. Numa arbitragem em que as grandes penalidades são evidentes. Uh, num árbitro que tem uma percentagem de vitórias uh, com, quando arbitra jogos dos nossos rivais superiores àquelas que nós temos. É demasiado repescado, uh, mas pronto, nós sabemos que o Benfica, que o Benfica uh, é o que vende e portanto eh, há vários órgãos de comunicação social que tudo que é, o que é vermelho eh, gostam, gostam muito de empolar pena não fazerem o mesmo ou, ou principalmente não fazerem aquilo que deveriam que era verdadeiras, verdadeira investigação jornalística eh, para, 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 para sobre, outros, sobre, sobre outros clubes sobre o Benfica, só dá uma nota eh, lamento o Pedro Carmo há pouco disse uma coisa que lamentava que o Benfica não tivesse dito nada sobre sábado eu honestamente eu percebo o que o Pedro Carmo disse, mas o que eu gostava é que ontem a direção do Benfica, sem mentos, tivesse dito que eh, aquilo era completamente falso e que jamais, em momento algum, eh, até porque aquelas pessoas todas estão na direção do Benfica, ou a grande parte deles estão lá eh, no período a que reporta aquele caso, alguma vez o Benfica esteve uh, envolvido em, algum, em algum, alguma tentativa de corrupção, seja a que a gente for, seja ele jogador, seja ele árbitro, e que, e que uh, a, a CNN uh, uh, teria que provar ou teria que fazer prova de onde é que obteve essa informação. Uh, e, portanto, é, é de lamentar que a defesa do Benfica tenha sido feita por um escritório de advogados, uh, que representam o Super Lisboa Benfica, é evidente que no meu entendimento o comunicado que foi feito é esclarecedor mas creio que ontem ontem a principal figura do Super Lisboa Benfica deveria ter dado a cara porque os benficistas muitos que se calhar não têm o um nível de informação que nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham têm sobre o clube provavelmente podem ter, pode ter ficado, podem ter ficado com dúvidas sobre, eh, sobre como funciona o suporte do Benfica. E, portanto, era, tinha sido e deveria ter sido ontem que o Benfica devia ter dado um murro na mesa, até porque é evidente que a, a, aquilo que é a perseguição ao Benfica eh, pela própria comunicação social né, nas últimas, nos últimos meses Uh, tem sido tem sido um, tem sido ataques constantes temos fugas constantes uh, a serem uh, a conta gotas uh, libertadas na imprensa uh, em momentos alguns deles críticos da época e era ontem que o Benfica uh, de, uh, deveria ter dado um murro na mesa uh, mas portanto sobre aquela 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 enfabulação que foi criada ontem pela pela CNN uh, e pelo Correio da Manhã Três dias, dois dias depois uh, do espetáculo criminoso que assistimos na, na sexta-feira no Chá do Dragão, uh, é isto que me resta a dizer. Uh, esperar que os castigos uh, sejam de, de, do jogo de sexta-feira saiam o mais rápido possível, que ninguém se esqueça daquilo que se passou. Muito curioso para perceber como é que vai ficar uh, esta história de ter assistentes de jogo abaterem em, em atletas adversários muito curioso eh, também para perceber eh, e aguardar pelas reportagens eh, fantásticas de investigação jornalística sobre aquilo que se passa eh, no Futebol Clube do Porto, principalmente sobre o contrato da Altice sobre eh, as ligações perigosas com o Porto Imenense, clube que por coincidência ou não, coincidências de vida desde que está na primeira liga Todos os jogos que disputou com o Futebol Clube do Porto acabaram sempre da mesma forma, com a derrota eh, para o Portimonense. Recordo-me aqui de um jogo em Portimão, eh, creio eu, até na época do Brunelage, eh, ou na época seguinte, que num canto, aos 97 minutos, os jogadores do Portimonense eh, estavam todos acantonados eh, numa, numa, num dos lados da grande área junto um poste junto um poste deixando completamente sozinho um jogador do Futebol do Porto quase certeza que não trabalham não trabalham lances e livres não trabalham lances de bola parada portanto acontece são coincidências no futebol português por acaso esse lance foi bem trabalhado foi foi muito bem trabalhado portanto da era isto que gostava que manda. acontecesse e sobre o Benfica espero serenamente pela justiça naquilo que são os processos que vão a decorrer até agora o Benfica não foi ainda formalmente acusado de nada. E uma coisa é certa, e eu só tenho a certeza: se algum dia o Sport Lisboa-Benfica for condenado, seja o que for, os adeptos e associados do Sport Lisboa-Benfica estarão cá para ajudar o clube a reerguer-se. Não esquecerão os responsáveis desses atos. Espero, e eu sempre espero isto, que quem representa, quem representa agora e quem representou-se para o Lisboa Benfica tenha a perfeita noção que isso provavelmente poderá ter uh, um custo grande, também para eles. Uh, provavelmente, se calhar, é melhor emigrarem. Uh, se porventura, se porventura ultrapassaram essa fronteira. Uh, mas, se isso acontecer, tenha a certeza absoluta que não faltará uh, apoio ao Suporte Lisboa Benfica para o reerguer e para, o e, para, e para fazer dele maior do que aquilo que ele já foi.
0: Carlos, o uh, que tens a dizer sobre este caso que, uh, é para, que volta a envolver o nome do Suporte Lisboa Benfica?
2: Não, isto, isto não é bem um caso, isto é mais ou menos um não-caso, mas seja como for, uh, uma nota prévia, uh, que nisso estou também... Uh, 100% alinhado com o Tiago. Há ah, haver alguma corrupção deste de nível, influências, subornos, manipulação de resultados, etc, que se investigue o que tem que se investigar, que ah, seja feita, seja dada a sentença que tiver que ser, e se o Benfica tiver aqui para a segunda, para a terceira, para a quinta divisão, ah, lá estarei nos jogos do Benfica na mesma como esteja ele em que divisão estiver, ou num jogo da Champions, ou num jogo da Liga Europa, ou do torneio de Guadiana, é-me perfeitamente indiferente e estarei lá a apoiar o clube e, obviamente, a contribuir para, para o trajeto de recuperação do que quer que seja. Agora, indo então direito a este não-caso, portanto... De alguma forma, tentando cozer aqui a, a, as linhas que, que deveriam unir as, as várias partes desta, desta narrativa que saiu por parte da, da TVI, da, da CNN, hum, portanto, o, há um dinheiro que é desviado do Benfica para uma determinada empresa passa-se a expressão de vão de escada, aparentemente uma empresa pequena que não justificaria nem de, todo, nem de perto nem de longe a prestação de serviços que ascendesse a esse tal montante de quase 2 milhões de euros, e depois essa empresa, por, por coincidência temporal ou não, fazia pagamentos ao árbitro Bruno Paixão. E, portanto, daqui se, se unem aqueles pontos todos para, que, para concluir que o Benfica subornava Bruno Paixão para ser beneficiado nos resultados. Portanto, é esta, foi esta a história, um, de alguma forma, que foi montada. Um, Acresce dizer que uh, já uh, a história, a história é uma história, obviamente, em segunda mão, uma história requentada, um, de um, de, desse crime, desse, desse branqueamento, ou desse desvio de capitais do Benfica para essa tal empresa, no tal montante de perto de 2 milhões de euros, uh, de que o Benfica até já foi absolvido, e, portanto, uh, essa, essa, essa cadeia de interesses, digamos assim, morre à nascença, um, porque não se verifica o, o facto primeiro que depois justificaria toda essa cadeia de, de, de eventos que teriam que ser correlacionados por aí fora. Um, e depois uh, dá-se também o caso de, uh, então, onde é que estão os jogos em que, em que o Benfica teria sido negociado por Bruno Paixão, também, também era interessante saber, um, mas além disso... Um, o, o, portanto o árbitro Bruno Paixão que, que tem supostamente uma empresa de prestação de serviços teria uh, uma, uma prestação de serviços, uma conta corrente para com essa, para com essa dita empresa uh, da qual recebeu os ditos fundos um, portanto é, é um bocadinho quase esticar demasiado a corda, querer, querer acreditar que uh, este, estes astros se alinharam de, de, nesta nesta perfeição toda para que este para que esta narrativa que foi construída um, fosse fosse pudesse ser traduzida num, num ato de corrupção desportiva um, mais do que isso uh, há o timing não é Uh, ao timing em que tudo isto aparece, uh, que cu curiosamente uh, acontece com relativa frequência, cada vez que há uh, algum tipo de escândalo, algum tipo de problema, uh, envolvendo uh, os, os nossos adversários, ou os nossos rivais, uh, tem sempre que aparecer qualquer coisa com, com o Benfica, ou é mais uma escuta que é posta cá fora, ou é mais um, em determinada, determinada altura eram mais uns mails que eram divulgados, veio-se a ver truncados um, ou agora uh, montou-se montou esta, esta narrativa e, e que, que, que dizia na, na, nas punchlines, não é assim, nas gordas que uh, bem ficar acusado de corrupção pode ser divisão era, era, este, era este assim o o, o fator o, a, a notícia bombástica, não é? o, fato, o, o lado mais assustador da, desta notícia, com aspas um, e em, em, relativamente portanto, a, todo, a todo o suporte legal desta, desta narrativa, uh, eu vou ter que, que ler aqui uma coisinha escrita por um, um amigo nosso, uh, que, claro. que, que tem conhecimentos na área, o Manuel Muito Serra. Claro. E o Manuel Serra escreveu uh, esta tarde com, com muita propriedade o seguinte, e passo a citar. Para acalmar os adeptos mais desconhecedores deste tipo de assuntos, a matéria de possível sanção com descida de divisão é de natureza disciplinar. É da competência da Comissão de Instrutores da Liga ou do Conselho de Disciplina da FPF a instrução do processo. Este processo necessita de atribuir factos que infringam qualquer disposição disciplinar desde que ocorridos até há 5 anos. Caso sejam anteriores, já prescreveram. Ora, para haver facto de corrupção desportiva assente nos indícios falados e descritos, é preciso que antes já se tenha praticado o ato de branqueamento de capitais ou de fraude fiscal que se relacionam diretamente. Ou seja, é possível a fraude fiscal, uh, alegadamente praticada por dirigentes do Benfica, tinha sido motivo para pagar a Bruno Paixão e com esse pagamento beneficiar o Benfica, alterando os resultados desportivos. É obrigatório que esta relação direta se verifique como já como já mencionei há pouco um, esse, esse crime de corrupção ou branqueamento de, de desvio de fundos ou branqueamento de capitais já o desse o Benfica já foi já foi elevado. assim vejamos o branqueamento de capitais caiu fraude fiscal dos dirigentes do Benfica por suposta emissão de faturas falsas de serviços informáticos prestados pela empresa Best Business ao Benfica teriam servido para pagar dinheiro a Bruno Paixão? Se isto fosse evidente ou se revelasse fortes suspeitas, não teria sido já deduzida a acusação por parte do Ministério Público por factos que aconteceram em 2017? Portanto, íamos esperar por 2022, que lá está com o prazo de 5 anos, estão mesmo à beira de prescrever, para vir agora a correr fabricar uma acusação? Isto é, é, parece-me tudo demasiado colado com o cuspo. Um, e, portanto, o Tiago já disse também o principal de, de, sobre este tema. Acho que, acima de tudo, perdeu-se aqui uh, uma, uma, uma excelente oportunidade de que uh, Rui Costa, a sua direção, exibisse uh, uma, uma defesa mais musculada do Benfica. Ainda que o comunicado seja, do ponto de vista técnico, uh, factual não é? e, portanto, sólido não não é não é feito de, de forma suficientemente convincente para a maioria dos benfiquistas e portanto faria sentido que essa que essa defesa muito mais musculada do, dos interesses do Benfica uh, fosse feita perante uma, uma, uma fabricação de, deste, deste género. Uh, e, acima de tudo, que fosse uh, devidamente uh, afirmada, com todas as letras e para quem, para quem quiser ouvir, uh, que, além de não se realizarem, não se verificarem os, os factos que que, tem, que servem de ponto de partida e de base de sustentação a toda esta, a toda esta fabricação, um, como, como, como parte interessada, porque há o dano reputacional, como é óbvio, um, o Benfica uh, deveria opor-se de forma veemente e estranhar o timing em que, em que uma coisa destas... Uh, é aposta é a público e já agora o veículo, ou seja, o canal, o grupo empresarial que o suporta, pelo qual uh, também todas estas coisas têm origem, que é apenas mais um episódio da tal campanha que, que, que Rui Costa disse que, que iria defender intransigentemente os interesses do Benfica uh, e perdeu aqui, portanto, uma boa oportunidade de o fazer de forma firme e convincente
3: Uh, Pedro, já agora, Pedro, desculpa lá, o Rui, só, só Pedro, para dar uma nota, é uma coisa rápida, é uma coisa rápida e, e só tem a ver aqui com os comentários, desculpa lá, Carmo, mas não, há, aqui, há aqui muita malta que está a falar no José Eduardo Nunes uh, e há aqui um dado curioso que é a TVI podia ter perguntado a José Eduardo Nunes. Podia ter logo perguntado, porque José Eduardo Nunes
2: é atual é... diretor-geral.
3: Portanto, Estava podiam logo ter não. perguntado.
2: Estava lá na altura que reportou os Ou,
3: ou se não, se calhar a TVI está disponível a, a contratar alguém que foi administrador de uma sociedade que pelos vistos esteve metido em esquemas marados. Se calhar pode ser isso. Querem fazer o mesmo?
1: Bom, uh, os meus 500 neste sobre este tema. Se fossem uns anos atrás eu teria mais convicção na defesa do Benfica numa situação destas, um, por tudo o que veio a lume, por tudo o que aconteceu nos últimos tempos, não estou confortável em dizer, não consigo dizer deixativamente que acho que o Benfica, uh, que o Benfica não, que dirigentes do Benfica não tenham feito coisas menos bonitas. Uh, eu, a corrupção desportiva para mim não pega. Eu acho que essa parte é muito rebuscada. Eu acho que a forma como tentam colar empresas. O Benfica é uma. O Benfica é uma. é um, é um, um clube, empresa, que tem ligações com, com muitas outras empresas. É perfeitamente natural que entre, que essas empresas tenham ligações com alguém que esteja ligado ao futebol de uma maneira ou de outra. Os árbitros não são só árbitros, os árbitros têm outras tem outras profissões, tem outros negócios. É perfeitamente possível que, que agentes desportivos se encontrem no, no ramo empresarial que, que, nada tenha, que nada tenha de mal. E como alguém já aqui falou, falou do, nos comentários, eu concordo perfeitamente com isso, que seja apurado, que seja apurado de onde saiu o dinheiro, porque é que se o dinheiro. No caso concreto, o Bruno Paixão, se o Bruno Paixão recebeu o dinheiro de, dessa empresa, qual foi o serviço que fez para essa empresa, se foi os dinheiros pagos fazem sentido no, no mercado em, em que está inserido, etc. Hum, eu, não, eu não gosto de, de apontar, de falar destes temas de corrupção desportiva é, pa, pers, uh, olhando para se... É, vamos cá ver se o Bruno Paixão nos, nos, nos ajudou ou não, se naqueles jogos o Benfica foi beneficiado ou não. Eu sei, lei, eu sei que a lei define isso, e a lei exige para haver corrupção, tem que haver, de facto, o benefício... Mas para mim basta haver tentativa de. basta haver a compra do árbitro para nos beneficiar, para ser. para o crime estar, estar feito. Uh, sei que em termos de lei é, não chega, mas para mim, em termos pelo menos morais, chega perfeitamente para, para haver uma condenação. Uh, acho. Acho que é muito, muito, muito riscado numa situação destas, fazer uma analogia dessas, acho que não tem nada a ver. Não sei e aí já será diferente, eu não sei se isto não pode ter sido mais um esquema para prejudicar o Benfica financeiramente e é aí que eu, há uns tempos atrás eu não teria esta preocupação
3: hoje tenho muito essa preocupação, portanto... Mas, espero... ok. Desculpa Sim. interromper, mas o que a o que justiça neste momento sobre o Saco Azul, o que sou o Benfica e o Carlos já disse bem e eu já tinha também dito na minha intervenção é branqueamento de capitais e fogo ao fisco não é corrupção certo. Certo, portanto é a estamos sorte. a especular Certo, estás a, está a sobre eu... algo que não foi... A Estamos a falar da notícia que falou. Certo, ó, Pedro.
2: Um, só, só para pôr os pontos eu... nos is, eu os estou de acordo de contigo com essa dúvida razoável. Só estou frontalmente contra é esta colagem de, de factos, supostos factos, e o timing da mesma. Atenção.
1: Claro, já lá vou. Já lá vou. O timing é claríssimo. Portanto, um, eu, em termos da a questão da corrupção, que é o que foi falado, da descida de visão do Benfica, portanto, as grandes parágrafos da... Da, da notícia, portanto a grande bomba seria essa e acho que é mais uma vez uma bomba de pau seca e, e nesse aspecto, quer dizer, uma coisa de 2018 agora que vem, vem ao lume, quando, 2017 que agora vem ao lume que está mesmo em resvés para, para, para perder porque... o efeito para prescrever, ah, isto acho ridículo essa parte acho ridículo, a outra tem os meus receios não fiquei nada convencido com o comunicado do Benfica, como o Carlos disse, e bem, o comunicado é inatacável em termos técnicos, até feito por advogados para aí, é tranquilo. Mas eu queria algo mais, eu não, eu não me chega o Benfica a dizer que não está a ser indiciado, eu quero que o Benfica diga que não, não cometeu nada. Foi o Benfica foram os advogados do Benfica. Os advogados, certo. Mas, mas o Benfica assina por cruz, portanto, o, o que os advogados disseram é que o Benfica não está indiciado nada de, de crimes de corrupção Desportiva era que, o, que seja dito que fica não cometeu nenhum crime de corrupção desportiva eu sei que tecnicamente o advogado diz é inatacável mas eu gostava de ouvir outras coisas agora, que não haja a menor dúvida que isto surge ao fim deste tempo todo, surge agora apenas e só para a manfeira, o que aconteceu sexta-feira não tenhamos qualquer dúvida sobre isso, quer dizer, o que aconteceu sexta-feira é tão grave e foi gravíssimo e foi aos olhos todos, porque uh, a Sport TV não se coibiu de esconder imagens, por aí, por, nesse aspecto até foi bastante, bastante curioso, porque nós vimos tudo o que aconteceu, vimos as agressões entre jogadores, as agressões entre staff e as agressões entre elementos, agentes esportivos estavam lá com coletes azuis, que até já no Facebook assumiram que agrediram, que até agrediram primeiro, portanto, as pessoas estão claramente
2: identificadas se fosse uma transmissão da UEFA não vias metade daquilo exato, não? eu comentei isso cá em casa
1: de, dessa questão de, olha, vimos tudo se fosse na UEFA estávamos a ver um, uns pombinhos com as no nas bancadas portanto, onde o que aconteceu é grave e temos a ver agora, estão a sair os castigos são ridículos, para tudo o que aconteceu são ridículos, principalmente comparados com, com, o, caso, com o nosso caso do, do Tarap que por, por agressão agressão por aquele problema que teve com, com, com o Eduardo ele apanhou dois meses de suspensão, quer dizer, e agora os jogadores do Sportacandaro e do Portacandaro ali envolvidos na, naquela escaramuça, vão apanhar dois, três jogos. Pode ser que o, que o Pepe e o Tabata apanhem um bocadinho mais, não, não sei. Só vendo, só acredito que vendo, mas concluindo, que não haja a menor dúvida que isto acontece, uma coisinha sem sal, em que lhe é dado um contorno para chocar as pessoas, para deixar os Benfiquistas todos preocupados. De, de uma possível descida de visão de algo que substância tem zero é apenas isso para abafar o, aquilo que se passou e disso não tenho a menor dúvida mas não tendo dúvidas nisso, já que puseram a, a coisa na praça pública a defesa do Benfica tem que ser enérgica e um, um pouco mais esclarecedora do que foi uh, os advogados fizeram o seu trabalho mas acho que o Benfica podia ser um bocadinho mais mais parecedor mais, mais duro, mais duro sim, bastante mais duro, porque acho que é a hora também do Benfica começar a, a defender-se e não só a defender os seus dirigentes e os seus ex-dirigentes, mas a defender o clube a ser realmente defendido de toda todo esta novela que tem, tem acontecido para o mal dos nossos pecados.
0: Ora, avançando uh, para o último tema do Falar Benfica, o tradicional balanço das modalidades. Há esta semana a salientar, então, duas vitórias da equipa de handball. Um, e uh, essas acabam por ser uh, as grandes notas. Hoje houve um jogo de futsal, o Benfica, Esteve a vencer por 3-1, o Leões de Porto Salvo consentiu a igualdade no último segundo, de acordo com as informações que aqui surgiram na caixa de comentários. Um, hoje começo por ti o balanço das modalidades, Carlos. Uh,
2: pronto, uh, temos esse, esse empate, não é? que Segundo, segundo vi também dos comentários, acho que a equipa adormeceu à sombra do 3-1 e, portanto, cede um empate de forma completamente desnecessária. Um, Indo passou uh, desde o final de, portanto, da, da semana anterior uh, e, e fim de semana incluído, uh, começando pelo basquete masculino, depois daquela de, de que tinha sido a, a derrota... Uh, contra o Sporting na, na sexta jornada da Taça Europa, o regresso ao campeonato e na vigésima jornada uh, o Benfica vence a uh, Ovarense por 86-64 uma vitória confortável em que, em que mais uma vez uh, Frank Haynes voltou a ser o melhor marcador da equipa com 21 pontos e acima de tudo no plano interno a quarta vitória seguida para o campeonato uh, e portanto manter a pressão sobre o Sporting no topo da classificação uh, no handball, uh, primeiro, na jornada, ainda na jornada 16, uma vitória contra o Avanca, uh, por 36-21, e a subida ao terceiro lugar, uh, sendo que uh, o Enfica uh, tinha, uh, um jogo a menos que o, tinha e tem um jogo a menos que o Porto uh, em segundo e, e dois jogos a menos que o Sporting em primeiro. Uh, o que nos trouxe àquele fabuloso jogo, que o, uh, que o Tiago já acabou por falar um pouco, uh, mais de 1400 dias depois uh, porque o Benfica não vencia o Porto uh, desde 2018, uma vitória brutal de 36-33 um, o, o nosso melhor marcador foi Lazar Coquitos uh, mas eu, eu que não sou diga-se, uh, confesso, não sou um especial apreciador de, de handball uh, nomeadamente uh, a ver na televisão uh, acabei por ver depois a segunda parte do jogo uh, e o nosso guarda-redes Gustavo Capitaville foi uma coisa fabulosa defendeu 13 dos 43 remates de que foi alvo uma, uma porcentagem uh, uma eficácia defensiva de 30% que é um, que é um valor assombroso do, para um guarda-redes de handball e um, e, e portanto depois do Benfica chegar ao intervalo a perder por 14-15 uh, faz essa, essa reviravolta e, e tem essa vitória fabulosa acabando com a tal série de 68 ou 69 jogos creio eu uh, sempre, sempre triunfantes por parte do Porto uh, uma vitória que uh, foi tão ou tão pouco merecida que no fim uh, o próprio treinador do Porto o sueco o Magnus Anderson uh, elogiou disse-o uh, e transcrevendo aquilo que foram as declarações uh, nada a dizer, eles hoje uh, mereceram, quiseram ganhar muito mais do que nós uh, e, e aconteceu esta, esta raridade de perdermos um jogo, ainda bem que perdemos poucas vezes, uh, mas endereçou-os parabéns ao Benfica e portanto uma vitória que acabou por não merecer qualquer tipo de contestação uh, e portanto agora é esperar também pelo acerto de contas das jornadas em atraso uh, porque o Benfica está a 8 pontos do, do, do primeiro lugar, mas com dois jogos a menos. Uh, no vôlei masculino, uh, uma jornada dupla, a jornada uh, 9 e 10 da, da segunda fase, uh, primeiro uma vitória por 3-0 contra o Espinho, uh, em, que, em que André Aleixo foi, com 12 pontos, o nosso melhor marcador, uma vitória sem qualquer tipo de mácula após um bom início do espinho uh, e, e uma boa resposta depois daquilo que tinha sido uma semana difícil no, no nível da Champions. Uh, já no jogo de domingo, uma vitória muito sofrida com os Moris por 3-2. O Benfica esteve a perder 1-0 uh, um e 2-1 um em setes um, e só na negra conseguiu uh, vencer o, o nosso oponente, os Moris. Uh, estamos numa fase em que o Benfica faz... Uh, quatro jogos seguidos num, 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 num espaço muito curto de dias e, portanto, teve que fazer uh, algumas poupanças, uh, que nos levou, portanto, a esta, a esta vitória por apenas 3-2 uh, e, portanto, em função disto, apesar do, do, do número de vitórias ser o mesmo, o Benfica tem já três pontos de desvantagem na luta com, com o Fonte Bastardo. Uh, no futebol feminino, uh, tivemos aqui aquele que, que foi para mim pior pior evento do fim de semana. Uh, o Benfica foi jogar com o Braga uh, os oitavos de final da Taça de Portugal uh, e foi copiosamente derrotado, algo que as nossas meninas não nos têm habituado, por 4-0. O jogo começou muito mal, porque, porque logo, começou logo a abrir com autogolo de Ana Seissa. Pouco depois, o Mageneira de Carol Costa permitiu 2-0 e pronto, uh, o jogo... Uh, a equipa descontrolou-se um bocado mentalmente e acabou, por, acabou por, por haver esta derrota pesada, que não estava, obviamente, no, no programa e, portanto, é manter o foco agora no, no campeonato de, e, e tentar, obviamente, o título, que é o mais importante. Um... No futsal, uma vitória perante o Lusitano dos Açores por 4-2 na Taça de Portugal, a quarta eliminatória. Apesar do resultado de 4-2, o jogo teve empatado por duas vezes. Roncagli, mais uma vez, a fazer as neiras e, e confesso que começa a não perceber às vezes a insistência em Roncaglio, quando inclusive temos um André Sousa altamente moralizado por aquilo que acabou de fazer no, no europeu, onde, onde, onde se sagrou campeão, como todos sabemos e, e foi fundamental uh, desempenhou um papel fundamental na, no, nos jogos finais nas remontadas, uh, dizendo sempre presente nos momentos mais, de maior aperto para a nossa seleção uh, mas o jogo acabou por ser desbloqueado já perto do fim com um bis de do Estriante Rocha não é? o reforço ex-sporting que, que o Benfica estreou neste jogo uh, que apesar de há que dizer em exibir assim um, algum excesso de peso uh, fez um bis em dois minutos e, e, e com isso selou a nossa vitória uh, no OK vitória uh, forte vincada e convincente do, por 7-2 contra o Oliveirense uh, obrigatório destacar o póquer do, do capitão Diogo Rafael um, e, e pronto, uma vitória importantíssima relativamente à, às posições na tabela uh, tendo, tendo o Benfica encortado a, a distância precisamente para a Oliveirense uh, que, que está agora apenas um ponto à nossa frente um, e depois no, nos outros futebols, a equipa B foi a Covilhã vencer por 2-1 na, na jornada 22. Henrique Araújo, que andou aí a fazer uma perdinha pela equipa principal, voltou, voltou a marcar. Uh, e a equipa mantém a liderança partilhada com o Casa Pia. Nos sub-23, uh, uma derrota também por 4-1 uma derrota pesada que complica as contas nesta fase da de paramento de campeão uh, portanto o Benfica está em primeiro, mas só com um ponto de avanço pelo face ao Leixões e ao Estoril que tem um jogo a menos um, e depois nos júniores um, na estreia de Tiago Cozer pela, pela, pela equipa de júniores, precisamente, uh, a vitória uh, por um zero contra o Porto, uh, num golo que teve, uh, curiosamente, uma assistência do guarda-redes André Gomes, uh, que numa, numa reposição ao melhor estilo de Ederson uh, isolou o avançado, que fez o único gol do encontro. E, portanto, começar bem esta fase decisiva da apuramento de, de campeão uh, para conseguir determinar... Uh, um campeão, coisa que não acontece neste escalão há dois anos devido a, a, às pausas, às interrupções que houve no âmbito do Covid. Uh, e, e é isso, sobre modalidades, é isso. Certamente o Tiago terá aí ainda mais uns pozinhos a acrescentar.
0: E é isso, Tiago.
3: Bom, epá, o Carlos já disse grande parte, agora sobre, sobre o basquete, de facto, uma vitória, mas uma vitória marcada uh, por ter uh, sido depois de uma derrota a décima consecutiva contra o Sporting, para as Campos europeias, que não possibilitou o operamento do Benfica para a próxima ronda da competência europeia, para a qual o Sporting foi operado, portanto é inacreditável que o Benfica, desde que o Sporting regressou com o basquetebol, só lhes conseguiu vencer uma vez, e vai numa sequência que envergonha a história do basquetebol do Sporting do Benfica, e o Sporting do Benfica no basquetebol é o clube mais titulado de todos em Portugal, de 10 derrotas consecutivas contra o Sporting Clube Portugal. Uh, numa secção onde se continua a gastar dinheiro, aliás, aparentemente tudo aponta que o Benfica vai, vai agora fazer uma dupla, contra, uma dupla contratação, portanto vão ter que ser dois jogadores, um americano para entrar outro, o um americano, uh, e será feita uma, uma troca de dois portugueses, mas onde se vai voltar a pôr dinheiro em cima do problema, uh, sendo que o Benfica já gasta bastante no basquetebol e portanto isto não é um problema aquilo que se tem passado no basquetebol nos últimos anos, não é um problema financeiro, é um problema de competência e, e é por isso que se justifica que o Benfica em 10 jogos que o Sporting Clube de Portugal acaba por perder os 10 e portanto é verdade, vencemos o jogo para o campeonato, mas era expectável e Aquilo quando, quando este ano nos jogos a doer Contra os adversários diretos Perdemos-os todos Não ganhámos um sequer no basquetebol Sobre o vôlei O Carlos também disse O Benfica tinha jogado na terça-feira passada Contra o Zenit da Rússia o na Benito. Luz A equipa obviamente Depois teve uma, uma dupla jornada Uma boa vitória na sexta No domingo A, a, a equipa Marcelo Matos decidiu, e é natural, rodar, uh, rodar uh, a equipa principal. Uh, a verdade é que perdemos o primeiro set, uh, vencemos o segundo, uh, mas não aprendemos com os erros do primeiro set e acabámos por perder o terceiro set. Uh, o que nos forçou a ter que disputar uma negra uh, depois e uh, por... Uh, pela Fonte estar ter ido perder ao Alvalado ao João Rocha, o Benfica neste momento ainda depende de si para ficar em primeiro na fase regular. Terá que vencer o Fonte Pastarde por 3-0 ou 3-1 e depois terá que ganhar ao João Rocha. E, portanto, ainda tem possibilidades de acabar na, a primeira fase em primeiro, mas o cenário é difícil. E a verdade é que a equipa do Benfica tem um calendário terrível. Nós, amanhã e quinta-feira, vamos ter uma dupla, um duplo confronto europeu eh, contra uma equipa sérvia. Para a Liga dos Campeões, os dois jogos serão disputados em Lisboa, e isto tem a ver com o jogo na Sérvia foi adiado devido à Covid do adversário, e portanto ficou acordado que os dois jogos seriam em Lisboa. Jogamos no fim de semana, no sábado, com na Taça de Portugal, na Luz, e depois na segunda-feira recebemos a fonte para estar. e portanto o Marcelo Matos obrigatoriamente vai ter que rodar a equipa para estes jogos sendo que aqui eu acredito que ele vai fazer aquilo que fez, como no último jogo europeu, que é vai dar ritmo aos atletas que habitualmente não jogam porque de facto o jogo com o Fundo Pastar é um jogo decisivo para o campeonato e o jogo na águas de Portugal apesar do Leixão encher ter um nível muito abaixo do Benfica é um jogo que o Benfica também não pode falhar portanto é expectável que amanhã exista alguma, alguma rodagem eh, amanhã e quinta eh, naqueles que são os habituais jogadores do Benfica eh, sobre, sobre o Hockey, o Marcelante Vitória no sábado contra um dos adversários que irá lutar com o título pelo Benfica, o Oliveirense portanto uma vitória muito bem conseguida uma boa exibição do Diogo Rafael mas uma boa exibição coletiva da equipa um pavilhão muito bem, muito bem composto diga-se passagem este, este, este fim de semana o Servir o Benfica também uh, fez uh, durante a semana passada uma iniciativa que era a militância no pavilhão é, tá, uh, que, e acima de tudo uh, aqui o mérito não é do Servir é o Benfica tem dado condições neste momento não se paga uh, para ir aos pavilhões portanto um associado não paga já é possível comprar bilhetes online e, portanto, isto também é a direção do produtos do Benfica, e bem, mas isto por si só não chega e, portanto, é, é, é preciso os adeptos e, e principalmente, quem, quem, quem se pode organizar, como servir o Benfica e como páginas, houve muitas páginas e, e, e podcasts que partilharam, como o Benfica FM, o Benfica Independente, que faz serviço público há cerca de três anos, Uh, que foram partilhando uh, essa, 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 essa iniciativa e eu espero que isto possa, uh, mais do que ser associado a um determinado grupo de adeptos possa ser um hashtag que, que, que mobilize os adeptos de Unifica a comparecerem não só na luz, mas também fora da luz no apoio às nossas modalidades, portanto uh, militância no pavilhão é fundamental e foi isso que assistimos na noite de domingo contra o Futebol Clube do Porto e na noite de sábado conta o Oliveirense muita militância, muitos adeptos presentes e as equipas corresponderam à, à, também à presença do público e portanto uma excelente exibição do Benfica, uma primeira parte em que a equipa acaba por ir para o intervalo empatado a 15 depois ter tido ali um momento na primeira parte um bocadinho complicado, não tivemos a perder por três devido a estarmos a jogar com menos um, um atleta mas depois como o Carlos disse uma excelente exibição do Gustavo Capo da Vila com o Kits também a um nível muito elevado os dois pivôs que são de classe mundial tanto o Alexis Borges como o Rogério Moraes a fazerem também exibições portentosas e o Belón Moreira a aproveitar também muito bem para demonstrar porque é um dos melhores jogadores portugueses decisivos para uma vitória muito importante para o Benfica, que esperemos que tenha, que tenha que tenha sequência principalmente neste momento o Benfica sabe uma coisa o Benfica sabe que é muito difícil uh, ser campeão para ser campeão é obrigatório vencer os Jogos Todos do Campeonato mas o Benfica sabe isto, se vencer os Jogos Todos do Campeonato, o título depois de 2008 vem parar à luz e portanto, sabendo que é difícil vamos ter que na segunda volta Uh, e jogar, uh, a segunda volta já começou este jogo, diga-se passagem, este jogo uh, e também agora faz sentido registar isto uh, este jogo só foi realizado agora por causa uh, de se ter chegado a acordo com o Futebol Clube do Porto devido a casos de Covid do Benfica, portanto o Futebol Clube do Porto na altura uh, teve também uh, essa atitude para com o Superlux do, do Benfica né, né, no handball portanto o jogo foi, uh, aliás tem sido uma prática recorrente entre os três grandes, nas modalidades, têm conseguido conciliar uh, as agendas de todos, percebem que é um problema que afeta a todos, e, portanto, tem sido possível, o jogo foi realizado agora, mas é um jogo da primeira volta, a segunda volta já começou, uh, o Benfica vai ter que ir ao Dragão e ao João Rocha, e esperemos que a equipa consiga vencer, vencer estes dois jogos. Sobre o futsal, uh, uma vitória... Uh, difícil para a Taça de Portugal espera-se muito mais esta equipa de futebol de futsal, existe-se mais uh, é uma equipa que é preciso é hoje. Desde a, como hoje, desde a liderança da equipa técnica até ao plantel, aparentemente há notícias que dão conta que é possível o do Benfica fazer regressar uh, pelo menos um dos dois jogadores que saíram este ano o que é inacreditável uh, como é que o Benfica deixou sair dois atletas uh, para agora uh, fazê-los regressar, mostra bem alguns desnorte que existe Nesta secção.
2: O ou o Tiago? Qual deles? Uh,
3: Fala-se muito no Tiago Brito. O Fábio e Cecília, aparentemente, pelo que ele sei ou que disseram, pode ir a caminho do Sporting. Uh, portanto, enfim, é o que é. Uh, uh, uma nota também aqui que eu gostava de dizer é para as equipas femininas. O, o Voleibol, que durante a, o decorrer da semana passada, uma excelente vitória contra o Clube do Porto. Uh, a demonstrar aquilo que eu achava que não ia ser possível este ano, mas a demonstrar que é possível, que é possível se calhar lutar pelo título uh, durante o fim de semana, também no pavilhão e isto até foi no sábado antes do jogo de basquete masculino o Benfica venceu uh, a jogar em casa com muita facilidade para a Taça de Portugal do Esportivo das Aves portanto a equipa de voleibol feminino a dar cartas também, uh, e as equipas de handball e, e, e basquetebol também deram sequência uh, à época que têm realizado, portanto, vencem nos dois jogos na condição de visitados, visitadas, neste caso, uh, e, portanto, o Benfica lidera os campeonatos, o Benfica, neste momento, no feminino, uh, só não lidera o campeonato de, de vôleibol, uh, mas, claramente, uh, a, dar, a, dar, a dar sinais no voleibol de aproximação aos dois principais, neste caso, o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Portugal, uh, na modalidade de vôleibol. Uh, e portanto provavelmente pode ser que tenhamos uma alegria grande deste ano nas modalidades femininas uh, com um potencial uh, conquista dos cinco títulos no feminino uh, já no masculino e, efetivamente não podemos dizer o mesmo o voleibol de facto tem uh, essas, uh, tem essa, essas é, existe essa expectativa legítima de conseguirmos fazer isso de conquistar o campeonato, o tricampeonato uh, mas nas outras modalidades de pavilhão uh, com aquilo que têm sido as épocas até agora Está difícil. Uh, está difícil, embora e isso é necessário de se registrar no caso do hockey em patins tem sido feita uma recuperação muito interessante, depois do início de época, de facto desastroso uh, e a equipa tem, tem recuperado, teve um percalço desnecessário no meio desta recuperação, que foi o empate no último segundo uh, em São João da Madeira mas a equipa tem feito esse, essa recuperação gradual
0: Ora, uh... Pedro, para encerrar este falar Benfica, uh, que nota que tens das modalidades uh, este... Acima de
1: tudo, depois deste, deste resumo fantástico do, do Carlos e do Tiago, é só mesmo de realçar o morrego o, o que finalmente matámos em relação ao, aos jogos com o Porto que foram que 60 jogos
3: não, não, não. Calma, calma. Será a calma. série isso, de isso. vitórias do Porto. Do série de vitórias do, do Porto. Nacional. Mas, mas, nós, ah, okay. mas nós não ganhávamos ao Porto desde 2018. É, certo. É, quer dizer, há 1.400 um, dias. Há um clube um como ao Benfica, seja em que modalidade for, é,
1: é inaceitável. É inaceitável ter um registro deste. Portanto, é só dar finalmente essa, essa vitória, e pela descrição foi uma excelente vitória, que o público uh, também a ajudou bastante. Portanto, esperemos que sim, esperemos que isto seja o mote para, para darmos a volta que as modalidades precisam e também a nota, apontar também para a questão para a equipa B, porque tem, tem feito um, um campeonato fantástico e está está a entusiasmar toda a gente para que, se calhar, o Benfica consiga um título que não tem na sua história. Portanto, teria, seria engraçado isso acontecer e os miúdos merecem, estão, estão a jogar, estão, estão, estão de facto a fazer um campeonato muito, muito interessante. Hora. Bota final, espera só... <risos> Sobre isto tudo o que está a acontecer. Aqui temos a, a primeira página do Correio da Manhã, é continuar a meter achas na fogueira, que é a PJ investiga malas de dinheiro no Benfica. Portanto, vamos ter aí conversa para mais uns
0: dias. Mas, Pá, mas isto, não é conversas. isto também já isto é uma notícia é... requentada.
3: É? Sim, é uma notícia requentada. Quer dizer, isto claramente parece que... É... Tanto a CM como, como, como a CNN uh, estão, numa, de, estão com receio que o Benfica consiga chegar ao segundo e que isso o primeiro. Eu percebo, depois daquilo que aconteceu sexta-feira, se existirem castigos exemplares, provavelmente muitos jogadores vão ficar afastados e se calhar eles estão com medo, estão com receio disso. Só, só isso justifica estas notícias nesta fase do campeonato. Neste momento, com tudo aquilo que o Benfica, com a devassa que o Benfica teve, na sua vida interna, que inclusive foi parar e foi do conhecimento dos nossos adversários. Se existisse algum crime de corrupção, já o Francisco J. Marques já tinha, de eh, cá fora. Já tinha, já tinha vindo cá para fora mil vezes, já tinha mandado foguetes. Por acaso, Francisco J. Marques que, sempre é um foi, alguém, que foi sempre alguém tão, tão, tão acérrimo no caso dos Males, desapareceu coincidência, desapareceu quando Luís Filipe Vieira foi detido. Se calhar tem algumas coisas a esconder, não sei, se calhar do seu patrão Uh, ou, se calhar, ou se calhar está a trabalhar está verdadeiramente a trabalhar para pagar a imunização que tem que pagar o Benfica, que acho que são 2 milhões de euros e portanto uh, portanto, eu creio que isto uh, acaba, provavelmente isto uh, deve-nos deve ainda fazer animais, porque eles na volta sentem que se calhar o Sporting e o Porto não têm capacidade para aguentar um Benfica estilo rolo compressor que pode aparecer aí a qualquer momento e portanto, eles se calhar estão com receio disso
2: Olha, é vai aparecer difícil. já no Bessa pronto <risos> E é, com
0: esta, e é com esta nota de otimismo do Carlos uh, e, com, uh, e com as presenças asseguradas pelo menos do Pedro e do Tiago no estádio do Bessa E amanhã no pavilhão E é amanhã no pavilhão da Luz que uh, concluímos este falar benfica Já agora, já não agora já Não agora, foi 49, a... foi 50
3: Apelar às pessoas para estarem presentes amanhã no pavilhão porque vale a pena porque vale a pena, porque vamos ver uma equipa também de um nível muito elevado, foi uma equipa que nos venceu em 2015, afinal, a final da Taça Challenge, que pelo que eu sei foi vencer a Alemanha, que é uma equipa fortíssima e portanto amanhã vamos, amanhã e quinta vamos ter mais uma vez dois grandes jogos do melhor do melhor voleibol da Europa e para aqueles que, que quiserem entretenimento de qualidade, já sabem, podem sempre podem sempre ver o Fox o Fox Sport Crime com as imagens do último, do último Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Portugal, uh, um grande festival de pancada, uh, com vários agentes pelo meio, uh, que faz, uh, eu gostei bastante de ver, uh, diverti-me bastante.
2: Pancada multinível. E é
0: multiscreen. Uh, <risos> Pratiquei a militância, uh, bem-vindo, a militância nos pavilhões e no pavilhão, Uh, e uh, marquem presença tanto nos pavilhões como sexta-feira no Bessa e depois na quarta uh, frente ao Ajax, mas entretanto haverá mais na terça-feira seguinte. O próximo falar Benfica, uma vez mais com o Pedro Carmo, com o Carlos Fradiani e o Tiago Dinho, e comigo na moderação, até lá, tenham então uma semana recheada de sucessos e principalmente dos Sport do Benfica
2: só the sound